0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts, weshalb ihr jetzt hier an der Stelle auch nicht das reguläre Intro gehört habt und am Ende auch das reguläre Outro nicht, äh, nicht hören werdet, weil diese Folge ja gewissermaßen ja so außer der Reihe äh, und außerhalb der normalen Zählung läuft. Äh, ich möchte euch ganz kurz erzählen, worum es geht. Am 28.04. wählen die Mitglieder des ersten FC Magdeburg einen neuen Aufsichtsrat im Rahmen der dann stattfindenden Mitgliederversammlung. Und in diesem Zusammenhang äh, gab es am 22.04. eine Informationsveranstaltung in Magdeburg auch, die von der aktiven Fanszene organisiert worden ist, auf der die Kandidaten zur Aufsichtsratswahl die Gelegenheit hatten, sich der Fanszene und äh, Vertreterinnen und Vertretern der offiziellen FCM-Fanclubs vorzustellen. Wir haben von allen Aufsichtsratskandidaten ähm, dankenswerterweise die Erlaubnis erhalten, diese Veranstaltung aufzeichnen zu dürfen. Und ähm, ja genau diese Aufzeichnung, Bildet im Wesentlichen auch die Sonderfolge. Das heißt, ihr habt jetzt gleich die Möglichkeit, die Diskussion, die Positionierung, die Vorstellungen der Kandidaten nochmal nachzuhören. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, wie gesagt, für die Erlaubnis. Und dann will ich auch gar nicht viele Worte weiter verlieren, möchte aber noch einen kurzen Hinweis geben. Wir hatten zu Beginn der Veranstaltung so ein kleines bisschen äh, mit einer rauschenden Box zu tun. Das ist leider, ähm, ich denke, in den ersten zwei, drei Minuten der Aufzeichnung auch äh, ja, ziemlich deutlich zu hören. Das haben wir dann ähm, aber schnell in den Griff bekommen. Und ähm, der Rest ist äh, dann, denke ich, ja, sauber und gut hörbar. Ähm, genau, und damit habe ich jetzt aber eigentlich auch genug gequatscht und wünsche euch jetzt einfach äh, viel Spaß mit der äh, Aufsichtsratskandidatenvorstellung.
1: Ja, dann... Herzlich willkommen zu unserer heutigen ja, Informationsveranstaltung, unserer Auftaktveranstaltung im Vorfeld äh, der Mitgliederversammlung und der damit verbundenen Aufsichtsratswahl, die am nächsten Donnerstag stattfinden soll. Und wird, ähm, genau. Ich bedanke mich zunächst erstmal ganz, ganz herzlich bei den Kandidaten für die Aufsichtsratswahl, die heute hier anwesend sind. Dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Fragen, für unsere Anliegen, um mit Ihnen in die Diskussion zu kommen, um Sie auch ein Stück weit näher kennenzulernen. Ähm, der Herr Weidemann lässt sich äh, entschuldigen. Robert Weidemann ist ebenfalls noch ein Aufsichtsratskandidat, der ist leider aus privaten Gründen ähm, verhindert. Bedauert das auch sehr. Ähm, genau, der hat aber dann denke denk ich sicherlich bei der Veranstaltung am Donnerstag noch mal die Möglichkeit, sich hier oder sich uns als Mitglieder vorzustellen. Als nächstes möchte ich mich noch bei Olli bedanken für die Bereitstellung der Location, der sehr, sehr schönen Location, finde ich. Ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Ambiente hier. Und ähm, genauso möchte ich mich natürlich auch bedanken bei den äh, Mitgliedern des Präsidiums, Dirk Weber, Hagen Hoffmann, dass er Zeit habt, dass er hier seid und natürlich auch bei, bei Ihnen, Herr Schork, dass Sie sich die Zeit nehmen und hier an der Veranstaltung daran teilnehmen. Genau, also heute geht es ja im Kern darum, Sie als Aufsichtsratskandidaten sozusagen näher kennenzulernen. Ich möchte noch uns beide vorstellen. Mein Name ist Matthias Hedermann, ich ja, gehöre zu Blog U. Der eine oder andere wird mich noch von der außerordentlichen Mitgliederversammlung kennen. An meiner Seite mein Kollege Alexander Schnarr, ist sicherlich vielen bekannt aus dem Podcast nur der FCM. Wir beide werden heute hier durch die Veranstaltung führen. Wir versuchen die ganze Sache zu moderieren, nicht sie zu interviewen. Also das ist sozusagen auch die Aufforderung an alle Anwesenden hier, den Abend mitzugestalten, mit Fragen, mit äh, Anliegen, die euch auf dem Herzen liegen. Und äh, genau. Ich denke, das ist ähm, ein weiterer Entwicklungsschritt in unserer Vereinsentwicklung, in der Entwicklung unserer Arbeit als Mitglieder, dass wir hier so eine Veranstaltung durchführen. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass es bei den vorherigen Aufsichtsratswahlen diese Möglichkeit gab. Und ich hoffe, dass es sozusagen ein Auftakt für künftige Veranstaltungen, dass das eigentlich ein fester, ja, fast fester Terminus wird äh, im Vorfeld solcher wichtigen Mitgliederversammlungen. Und ähm, vor unserem Verein liegen ja trotz aller Sport oder trotz des sportlichen Erfolgs auch ein paar wichtige Entscheidungen. Ja, das ist heute sozusagen die Auftaktveranstaltung. Dann als nächsten Schritt die Mitgliederversammlung mit der Aufsichtsratswahl und gipfelt dann natürlich auch in der ähm, Wahl des Präsidenten, die daraus resultiert. Wie gesagt, wir haben eine kleine Agenda vorbereitet. Ein bisschen an Anlehnung ähm, an so ein Fußballspiel soll die ganze Veranstaltung bzw. der offizielle Teil ja, so 90 Minuten gehen. Mal gucken, ob wir ein bisschen Nachspielzeit brauchen oder vielleicht sogar die Verlängerung. Und ähm, genau, also nachdem wir uns jetzt hier kurz vorgestellt haben, soll jetzt natürlich erstmal primär um Sie gehen. Sie haben dann die Möglichkeit, sich dem Auditorium sozusagen vorzustellen in einer kleinen Runde. Wir haben so anderthalb Minuten bis zwei Minuten dafür angesetzt, die jedem zur Verfügung stehen. Und dann kommen wir zu dem dritten Block, zu dem großen Block Frage- und Diskussionsrunde. Da haben wir uns vier Themenfelder sozusagen zurechtgelegt, zu dem wir uns mit Ihnen austauschen wollen. Das ist zum einen die Arbeit des Aufsichtsrats, dann die sportliche Entwicklung des Vereins die bevorstehende Präsidentenwahl und als letzten Punkt natürlich für uns auch ganz, ganz relevant ist das Thema Fanszene. Da wollen wir auch so ein, zwei Meinungen von Ihnen hören, so für uns äh, relevante Themen. Gut, ähm, bevor wir dann gleich einsteigen, noch ein, zwei inhaltliche Punkte. Wir haben uns im Vorfeld auch Gedanken gemacht, wo wollen wir den Fokus für die heutige Veranstaltung hier setzen? Wollen wir auch ein bisschen in die Vergangenheit schauen oder wollen wir jetzt eher den Blick nach vorne richten, über die Gegenwart, über die Zukunft sprechen. Und wir als Organisatoren sind eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir nicht mehr zurückgucken wollen, dass es um die Gegenwart, um die Zukunft gehen soll, weil wir sagen, okay, die Vergangenheit, die ein, zwei nicht so schönen Jahre wurden mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung aufgearbeitet und ähm, genau, wir wollen sozusagen jetzt nach vorne schauen und deshalb wäre das eigentlich auch unsere Bitte an alle, dass wir jetzt nicht nochmal Themen aufarbeiten, die jetzt ein, zwei Jahre zurücklegen, sondern eher nach vorne gucken und die Gestaltung unseres Vereins in den Fokus nehmen. Ja, Ich denke, das ist auch deshalb gut, weil es ja auch für alle Kandidaten die Möglichkeit geben soll, sich zu äußern und es wäre ja für die Personen, die nicht dabei waren, denn etwas schwieriger, sich da zu positionieren. Genau. Ähm, Alex, haben wir noch was vergessen? Genau, also wir würden jetzt, wie gesagt, erstmal die Vorstellungsrunde der Kandidaten machen, dann die Frage-Diskussionsrunde. Da würden wir es so handhaben, wir haben ein paar Einstiegsfragen, die wir immer mal an einzelne Kandidaten richten. Es müssen nicht immer zu jeder Frage alle Kandidaten was sagen, sondern es kann ruhig so ein bisschen hin und her gehen. Und wenn es hier Fragen aus dem, aus dem Zuschauerbereich gibt, würden wir um ein kurzes Handzeichen bitten, dann kommen wir mit dem Mikro zu euch und dann könnt ihr die Fragen auch loswerden. Gut, genau, wir machen keine Pause dazwischen, wir ziehen die 90 Minuten durch und ähm, genau, das wäre es dann eigentlich auch und den würde ich an dich, Alex, übergeben für Themenpunkt 2.
0: Ja, vielen Dank Matze, äh, auch nochmal einen schönen guten Abend von mir und ein ähm, großes Dankeschön, dass Sie da sind und sich ähm, ja, in den Austausch gegeben mit <lacht> uns Mitgliedern und äh, mit Fans und natürlich auch ein äh, herzliches Hallo an alle, die den Drink hierher gefunden haben. Wie gesagt, wir beginnen mit einer kurzen ähm, Vorstellungsrunde. Ich äh, möchte Sie also bitten, ja vielleicht kurz und knackig zwei, drei Stichpunkte zur Person ähm, zu sagen, sich äh, also einfach den, ähm, ja, den Leuten kurz vorzustellen und äh, vielleicht auch gleich schon mal darauf einzugehen, warum Sie für den Aufsichtsrat des ersten FC Magdeburg kandidieren. Und ja, dann starten wir direkt ähm, auf der von mir aus gesehen linken Seite. Mit dem Mikro für die für die Kandidaten.
2: Natürlich das undankbarste. Guten Abend erstmal. Danke für die Einladung und dass man. So besser? Fange ich nochmal an. Das ist natürlich die undankbarste Arbeit, sag ich mal, anzufangen. Aber ich bedanke mich nochmal bei euch für die Einladung und die Chance, sich einfach mal vorzustellen mit den Bewegungen, die ich Ihnen schon gesagt habt. Mein Name ist Mike Niklaus, bin 51 Jahre alt, bin ein Magdeburger Kind, schon lange verbunden im ersten FCM, bin Geschäftsführer zweier kleiner äh, Maschinenbauunternehmen in der Stadt Magdeburg, also ein Magdeburger Unternehmer, die schon 30 Jahre am Standort Magdeburg arbeiten und die diese so ungefähr vor sechs, sieben Jahren den Weg dahin gefunden haben, den ersten FCM, klein anzufangen zu unterstützen und als wir aber gemerkt haben, dass die Corona-Krise unserem Verein äh, auch, sage ich mal, keine guten Zeiten vielleicht äh, äh, bescheren kann, haben wir uns entschlossen, als Goldpartner äh, in der Gruppe für den ersten Dezember da zu sein. Die Unterstützung, äh, sage ich mal, ist von meinen Mitarbeitern auch, komme ich auch auf diese Problematik Warum hat man sich beworben? Man bewirbt sich bloß, nicht aus Eigennutz, sondern, wir mal, wenn man auch ein bisschen Background hat, meine Mitarbeiter, meine Familie und aus dem Verein haben ich mehrere angesprochen, da ja drei äh, Plätze frei werden, zum damaligen Zeitpunkt äh, eine Bewerbung abzugeben. Und Ich habe das Ganze kurz cool gemacht und habe mich beim Verein, wie äh, beim Arbeitsplatz, um die Kandidatur im Aufsichtsrat beworben. Ansonsten Vater von zwei Töchtern, Enkelkind. Und ich wollte sagen, das war kurz und knackig. Und dann gebe ich weiter.
3: Vielen, vielen Dank. Willst du noch nicht? Ja, also mein Name ist Andreas Müller. Ich bin seit 22 Jahren Mitglied des 1. FC Magdeburg. Einige kennen mich bestimmt. Ich mache den Fenlan seit elf Jahren für den ersten FC Magdeburg als freier Unternehmer. Äh, habe eine Immobilienfirma, bin äh, von Hause aus äh, Bankkaufmann, habe das gelernt, studiert. 27 Jahre lang war ich äh, in einer Immobilienbank tätig, erst Volksbank Magdeburg und dann eine größere internationale Immobilienbank. Habe dann 2008 aufgehört, weil ich nach Berlin wechseln musste. Das wollte ich damals nicht. Ich wollte in meiner Heimatstadt Magdeburg bleiben. Das war mir sehr wichtig. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Dann, wie gesagt, kam dann auch das Geschäft mit dem Fenlaan dazu. Äh, ja, ich bin 55 Jahre alt. Ich möchte gerne an dieser Wahl teilnehmen, weil ich der Meinung bin, dass ich an einer demokratischen Wahl teilnehmen möchte. Und deshalb habe ich äh, im Grunde auch eine Unterschriftenliste gesammelt, das einmal gemacht und auch ein zweites Mal gemacht, nachdem ich vom Wahlausschuss äh, im Grunde nicht nominiert wurde. Und möchte das Ganze noch mal probieren. Und äh, ja, ich möchte einfach ein Teil des Kontrollgremiums des ersten FC Magdeburg im auf Aufsichtsrat sein und bin der Meinung, dass ich mit Menschen auf Augenhöhe diskutieren kann, äh, eine ordentliche Kommunikation führen kann und jeder kann auch zu mir kommen und mit mir reden über alles, was irgendwie ist. Dankeschön. Vielen Dank.
4: Das Alter nach. Ach so, dem Achso, dem okay. Also, ähm, ja, euch allen nochmal herzlichen äh, guten Abend. Ähm, danke nochmal am Block U, allem für die Organisation. Ähm, da vor allem Lessi, der da, ähm, das auch ja, mit mir da zusammen zumindest angesprochen hat und dann eben hier die Location und auch das Oli ähm, ermöglicht hat. Und ich fand diese Idee ähm, auch so gut, weil ich glaube, dass es gerade mit Rückblick, ja, ich würde jetzt einen Rückblick nicht nehmen, und natürlich auch notwendig ist, dass ihr wisst, wen ihr wählen könnt und wen ihr wählen sollt oder wie auch immer. Ja, zu meiner Person, ähm, mein Name ist Matthias Niedung, ich komme aus der aktiven Fanszene Block U, ähm, bin jetzt seit sechs Jahren im Aufsichtsrat, sechs und halb sind es mittlerweile durch diese ähm, ja, Corona-Geschichte. Ähm, bin damals vor sechs Jahren so ein bisschen in dieses Thema rein weil kein anderes machen wollte und habe aber für mich irgendwie entdeckt, ähm, dass das, glaube ich, Genau, mein richtiger Weg ist, mit den Verein mit nach vorne zu bringen, das Miteinander einfach zu stärken und da eben als Kommunikation zum Dialogpartner zur Verfügung zu stehen. Ich muss sagen, mir macht das tierisch Spaß. Ich glaube, ich bin auch eine gute Waage in dem, in dem Bereich im Verein. Ich glaube aber auch, ich bin jemand, den man ansprechen kann. Also das kann sowohl Herr Dr. Petermann sicherlich bestätigen, als auch Herr Schorn. Und mein Ziel ist es nach wie vor, einfach die Leute zusammenzubringen und das eben dem Aufsichtsrat auch entsprechend zu vertreten. Und natürlich diesen Verein, und ähm, das ist mir ganz wichtig, immer auch als Verein der Mitglieder und Fans eben zu betrachten. Das ist unser Faustwand, das ist unser Faustwand jetzt. Ja, wenn ich jetzt sehe, also dass wieder 26.000 äh, oder mehr als 26.000 ähm, Zuschauer beim Fußball sind, denn das ist einfach das, was uns in dieser Liga ähm, so viel größer macht als den Rest. Und ich denke auch in der nächsten Liga und in der übernächsten so, jetzt habe ich noch etwas erzählt ich glaube, jetzt bist du dran jetzt hast du Pech Dankeschön
5: Ja, mein Name ist äh, Marcel Marich ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit meinem Klassenkameraden sitze und er ja, wahrscheinlich auch nicht <lacht> ähm, da kommen wir auch schon zur Sache was zeichnet eigentlich so ein Aufsichtsratsmitglied ähm, aus außer dass er jetzt Geschäftsführer von einer expliziten Firma als Geschäftsführer ist, habe ich mich gefragt und daraufhin kam auch meine Bewerbung ich sitze jetzt hier als Clubfan und als Mensch und als ähm, ehemaliger Sportler. Und meine Bewerbung habe ich auch mit, weil ich dachte, vielleicht würde ich das sehen und mal lesen, es äh, frei einzusehen sozusagen, ja, was mich damals dazu bewegt hat. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es so, ähm, dass bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung ja unter anderem auch der Wunsch kam, das Durchschnittsalter zu senken. Dafür muss ich nichts nicht viel tun. Ich werde nächste 40 Jahre alt, also die Aufgabe ist relativ einfach. Ähm, ich besitze eine relativ hohe sportliche Kompetenz, ähm, aufgrund meiner Bildung, meines Studiums, meines Werdegangs. Ich habe mit Sport auch eine Zeit lang in einer anderen Sportart mein Geld verdient. Meine Frau hat ein Olympia-Stadion nochmal von innen gesehen. Das heißt, das Spannungsfeld, das habe ich erlebt im Leistungssport. Ähm, bin auch Vater. Mein Sohn ist fünf. Mats Paul wird nächstes Jahr sechs Jahre alt. Also noch viele schöne Momente an meiner Hand im Stadion haben. Dafür sind wir alle verantwortlich. Auch der Aufsichtsrat ist dafür zum Teil mit verantwortlich. Und ja, ähm, Neben meiner sportlichen Kompetenz ist es so, dass ich natürlich auch Unternehmen führe. Das sind zwölf Fitnessstudios und sechs Physiotherapien in Sachsen-Anhalt. Das Besondere daran ist, dass ich da im Sport natürlich sehr gut vernetzt bin. Sowohl was Trainer, bei einer Nachwuchs, also wenn man Trainer sucht oder andere Dinge, ist das eine sehr wichtige Sache. Und so ganz nebenbei führe ich einen relativ unbekannten Verein, auch nicht ganz namenslosen. Mit 2700 Mitgliedern auch der fünfgrößte Sportverein im Land. Wir kümmern uns um chronisch Kranke und bringen vielen Kindern das Schwimmen bei, damit die äh, Rate ähm, bei den Kindern, die umkommen bei Badeunfällen, nicht so hoch ist. Ähm, und das mache ich seit 17 Jahren, das war schon immer so ein Zeitprojekt, so ein Profitprojekt mit diesem Verein. Und für diese gemeinnützige Tätigkeit bin ich auch mehrfach ausgezeichnet. Warum erwähne ich das eigentlich alles? Weil ich am Ende, dadurch natürlich das Spannungsfeld im Vereinsleben und auch im Verband seit 17 Jahren kenne und auch mitbringe und sonst als Unternehmer natürlich auch okay. als Gesellschaften und Geschäftsführer, das heißt, ich bin zu 100% verantwortlich, was ich tue in meinen Firmen und für meine Mitarbeiter auch verantwortlich bin. Weiter wegnehmen? Also. Nee, einfach, äh, okay. Die nächsten
0: Kandidaten ja, zu Wort kommen lassen. Okay. Oder? Also, ähm, also, Marcel, mach ich.
6: Dankeschön. Ja, Luis Petermann, ich denke mal, die meisten sollten mich eigentlich kennen, wer schon mal bei einer Mitgliederversammlung war, sollte mich schon mal dort gesehen haben. 58 Jahre alt inzwischen, drei erwachsene Kinder, beruflich gefühlt mein ganzes Leben bei FAM, bis man da vor drei Jahren entschieden hat, dass man mich nicht mehr braucht, muss ich da ausscheiden, habe jetzt inzwischen mit meinem Sohn eine gemeinsame Firma in Oschersleben mit etwa 80 Mitarbeitern. Eine kleine FAM sozusagen, machen fast dasselbe, nur etwas kleiner. Ähm, ja, das vielleicht zum Privaten. Ähm, zum FCM. Äh, ich teile das Gefühl, in den Aufsichtsrat gekommen zu sein, als ich niemand machen wollte. Äh, das war nämlich 2008 und insbesondere 2010, äh, als ich den Aufsichtsvorsitz übernommen habe. Ähm, und insoweit ist Vergangenheit dann doch äh, ein Stück weit Zukunft. Ähm, was wir da äh, erleben mussten, war schon tief traurig. Ähm, und insoweit äh, sehe ich die Entwicklung des FCM natürlich als unglaublich gigantische Entwicklung in den letzten zwölf Jahren. Und ähm, das weiter zu begleiten, äh, ist eigentlich der Antrieb für mich, ähm, auch im Aufsichtsrat äh, weiter mitzumachen. Und insbesondere ähm, ja, hat man an der Stelle auch ein Höchstmaß, an die Höchstmaß war es Gott sei Dank nicht, aber ein gewisses Maß an Fehlentscheidungen auch begleiten müssen. Ähm, und äh, das gehört natürlich zu den Erfahrungen dazu, man kann im Leben nicht nur äh, positive Erfahrungen machen äh, und insbesondere wer Personalentscheidungen machen musste, schon mal in seinem Leben weiß, äh, dass da nicht alle äh, ja, eben zum Erfolg führen. Und ähm, ich denke, da haben wir in den letzten Jahren viel gelernt, haben auch äh, ein Stück weit Veränderungen geschaffen, wie Personalentscheidungen in dem Verein äh, und auch nach einer spielbetriebs zu treffen sind. Ähm, und diesen Prozess halt kontinuierlich weiter äh, zu begleiten und vielleicht auch ein Stück weit zu, zu führen, äh, ist mein Antrieb, im so weiterzumachen. Danke. Danke sehr. Da ist noch, das noch geht's. Ja.
7: Ja, hallo, hallo erstmal. Also ich bin der Peter Lackner, ich bin jetzt äh, seit drei Jahren im Aufsichtsrat. Der Peter Fechner hat mich vor drei Jahren gefragt. Er brauchte meine Kompetenz, weil ich jetzt Bauingenieur bin und ziemlich viele Projekte entwickle und ich ähm, habe mich auch bereit erklärt, das mache ich auch gerne. Ich bin schon seit 21 Jahren mit dem Fußballverein verbunden, bin auch immer öfters im Stadion gewesen, weil ich bin regelmäßig im Stadion, also Fan, Aufsichtsrat im, beim FCM ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, das möchte ich gerne nochmal zusagen. Äh, wir haben jetzt drei schwere Jahre hinter uns, haben uns auch intern sehr stark gefetzt, auch Auffassungen unterschiedlicher Art. Trotzdem ist, glaube ich, das Ergebnis vorzeigbar und für mich geht es jetzt darum, wenn ich jetzt weitermache oder weitermachen will, dass wir uns mit der Infrastruktur auseinandersetzen, dass wir hier vernünftige sportliche Bedingungen schaffen, weil das ist eine Katastrophe. Ich leite im Moment gerade einen Umbau von so einer Verwahrzelle, der umgebaut wird, damit wir vernünftige Schiedsrichterräume kriegen und sage ich mal, diese Bereiche, wo die Spieler jetzt sich gerade warm machen müssen, aufgelockert werden. Ich bin Bauingenieur und ich bin Wirtschaftsingenieur. Ich habe jahrelang auch Genossenschaften geleitet und auch äh, Vereine, also ich bin ja immer noch Vorstandsvorsitzender der Stadtmarketinggesellschaft, also ich habe sowohl in der Vereinsführung als auch in der Unternehmensführung Erfahrung und natürlich Projektentwicklung und was wir brauchen hier und deshalb mache ich jetzt auch noch mal drei Jahre oder bewerbe mich dafür, dass wir wirklich die Infrastruktur nachhaltig verbessern und dass wir wirklich auch ins Bauen kommen, äh, weil ansonsten wird es, glaube ich, schwierig, uns sportlich auch in dem Bereich zu halten, ja. Vielen Dank Weiter geht's nicht Mehr
6: ziehen wir Mehr raus Ja,
8: so, so geht es Ja, schönen guten Abend Auch von mir Mein Name ist Andreas Federzug Ich bin 58 Jahre jung äh, Und äh, seit drei Jahren in Magdeburg Bin also äh, derjenige, der hier am jüngsten zumindest in der, in der Stadt ist äh, Ich bin äh, seit über 30 Jahren in der Energieversorgung tätig und seit drei Jahren äh, nach Magdeburg gekommen, zur Städte, zu den städtischen Werken Magdeburg, um dort die Aufgabe des technischen Geschäftsführers zu übernehmen. Ähm Meine Frau und ich, ich habe sie heute mitgebracht, ist mein treuster Fan, äh, Ja, äh, wir sind... Äh sehr schnell, nachdem wir hier die Aufgabe in Magdeburg übernommen haben, nachdem ich die Aufgabe in Magdeburg übernommen habe, dann auch nach Magdeburg gezogen und haben für uns entschieden, dass Magdeburg in dieser Lebensphase unsere Heimat werden soll. Wir haben uns, oder ich habe mich in der Vergangenheit immer dort, wo ich gearbeitet habe, wo ich gelebt habe, sehr intensiv in die Gesellschaft eingebracht. Ich war kommunalpolitisch tätig. Also neben meinem, meinem Beruf, äh, ich bin auch hier in Magdeburg äh, mittlerweile äh, im äh, Kuratorium der Pfeifferischen Stiftung ehrenamtlich tätig, weil ich denke, dass man dort, wo man lebt, äh, sich einbringen soll, sich einbringen muss, um den Kontakt zu der Bevölkerung zu kriegen, um den Kontakt zu den Menschen zu kriegen äh, und ja, der Stadt oder der Gemeinde, in der man lebt, auch was wiederzugeben, um sich dort einzubringen. Äh, zum FCM bin ich gekommen äh, durch das Sponsoring natürlich, äh, des, das langjährige Sponsoring der städtischen Werke Magdeburg. Wir sind seit äh, Mitte der 90er Jahre Partner äh, des FCM. Wir haben dort Höhen und Tiefen mitgemacht. Ich habe das gerade eben von den Kollegen ja gehört. Äh, das ist sicherlich das ist nicht immer so einfach. Es ist nicht immer heitel Sonnenschein, äh, sportlich äh, wie auch in den Arbeiten der Gremien. Durch meine Tätigkeit in, Arbeit, in den Arbeiten der Gremien weiß ich, dass, wie schwierig es ist, Entscheidungen zu treffen. Man muss entsprechend die Informationen einholen, sich von verschiedenen Seiten Informationen einholen. Und ja, am Ende trifft man auch mal einsame Entscheidungen. Trifft man auch mal einsame Entscheidungen. Und ja, wenn man im Nachhinein dann guckt, waren die vielleicht nicht so gut. Das ist aber, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich engagiere mich beim FCM, weil ich auch meine, dass ich durch meine berufliche Vergangenheit dort mich einbringen kann, dass ich mit den Entscheidungen und den Arbeiten in den Gremien gewohnt bin, voranzukommen. Genau, ich mache gleich Schluss. Ja, das ist der Grund, warum ich mich einbringe. Das ist ja fair für alle ich habe inzwischen
9: ein eigenes Mikro. Ich bin der Thomas Fischbeck aus Magdeburg, übrigens auch aus Sudenburg sogar zufälligerweise. Magdeburger Junge hier gelernt, Themannwerker, werker Oft bin ich heute noch stolz drauf. Aber bevor ich jetzt weitermache, möchte ich mich erstmal bedanken. Ich finde das, das hat einer von euch beiden vorhin gesagt, in Novum, ich finde das toll, dass wir hier eingeladen werden ist vielleicht auch schon ein Signal in die Zukunft, dieses oder jenes auch anders zu machen. Mehr Transparenz wagen, mehr Offenheit. Das ist etwas, nehme ich jetzt mal, auch wenn es noch nicht der Point ist, selbstkritisch auf. Ich glaube, wir hätten als Aufsichtsrat dann dieser oder jenen Stelle durchaus auch noch einiges drauflegen können. Das sind so Dinge für die Zukunft. Wieder zurück zu Fischbeck, also wie gesagt, Themenwerker, dann hat man ähm, mir gesagt, äh, möchtest du studieren? Ich hatte Abitur, das kann man bei Themen konnte man das auch. Äh, schade, dass es das heute so nicht mehr gibt. Jedenfalls glaube ich, dass ähm, dann habe ich Jura studiert, war bei einer Bank, äh, so wie der Kollege da hinten, auch bei einer deutschen Großbank, habe mich dann aber entschieden, auch so wie er, nicht ins Ausland zu gehen, sondern wieder zurück nach Magdeburg, weil hier die Familie ist, Eltern, Großeltern und, und, und. Da ist man fest verwurzelt, wer Magdeburger ist, ist auch beim FCM. Also das ist klar. Natürlich auch SCM, auch andere Sportarten gibt es hier, ist eine Sport- und Kulturstadt. Sehr viel Seele drin. Ich bin bei Lutz Petermann, weil ich auch schon einige Jahre beim FCM bin. Ja, man möchte natürlich auch was fortsetzen. Wir haben einiges auch gut gemacht. Das ist auch etwas, wofür wir stehen. Das ist der finanzielle Bereich. Wir haben, als wir angefangen haben, kann ich mich noch gut erinnern, zwei Bürgschaften von zwei Millionen draußen gehabt. Da hat sich Peter Fechner der ist heute leider nicht hier, ja? schade. Also da möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, da gibt das Präsidium, hat ganz tolle Leute, die sich hier richtig reinhängen für diesen Verein. Ähm, an dieser Stelle mal erwähnt auch Dirk Weber, viele, viele andere. Das, das ist auch etwas, was mich so umtreibt. Und dann höre ich auch schon auf, dieses Miteinander und Füreinander, dieses Zusammengehörigkeit, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Diese Seele des Vereins, das ist immer wieder toll zu erleben, die Menschen, die da sind, in Bommi, habe ich gesehen, die Heike Altmann, den Gerald und ach, ich könnte ganz, ganz viele nennen. Das ist es eigentlich, was in der, gerade in der heutigen Zeit zusammenhält, was zusammenschweißt. Ja, zu mir ist da nicht viel mehr zu sagen. Auch äh, Kollege Lackner hat ja schon gesagt, äh, Genossenschaft, MWG ist in Magdeburg, glaube ich, gut bekannt. Da hängen mehrere Firmen dran. Aber auch das ist ein Gebot für mich, immer schön bescheiden bleiben. Immer schön bescheiden bleiben und bleiben in den Schuhen. Also vielen Dank an dieser Stelle und ich würde mich freuen, wenn er mich unterstützt. Danke.
0: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön für den, für den ersten Eindruck, auch für das Schildern der Motivation, für die Bewerbung. Wir haben jetzt an der einen oder anderen Stelle auch schon ja, was über die, also ein bisschen über Zielrichtungen gehört. Sicherlich kommen wir da noch, ein bisschen, da noch ein bisschen weiter drauf. Ich würde jetzt ganz gern in den größten Block für heute einführen, nämlich den der, ja, das austausch äh, Fragerunde mag ich das eigentlich nicht so gern nennen, weil äh, unsere Hoffnung schon auch ist, dass wir einfach alle gut ins Gespräch kommen. Ich möchte es nicht, nichtsdestotrotz äh, aber so halten, ähm, ja, vielleicht einen ersten Impuls reinzugeben, dann, ähm, ja, wie gesagt, äh, sich ein bisschen auszutauschen, ins Gespräch zu kommen und dann auch sehr gern einzuladen, ähm, das Plenum eben auch die Fragen loszuwerden. Und der erste Themenblock, der äh, uns natürlich interessiert, ist, ist ja auch schon angeklungen, die Arbeit im, äh, im Aufsichtsrat. Der Herr Lackner hat auch gerade schon gesagt, das ist nicht immer, Natürlich nicht immer konfliktfrei, so sodass ähm, so der erste Impuls unsererseits wäre, ähm, was eigentlich aus Ihrer Perspektive einen guten Aufsichtsrat ausmacht, insbesondere auch in dem Spannungsverhältnis oder in dem Spannungsfeld, in dem sich der Aufsichtsrat ja bewegt, ähm, so zwischen irgendwie Präsidium, sportlicher Leitung, Geschäftsführung. Ähm, ja, wie ähm, ist da ein guter Aufsichtsrat aus Ihrer Sicht aufgestellt? Ähm, wie sollte der für die nächsten drei Jahre auch in diesem Spannungsfeld arbeiten? Herr wieder, ja,
9: schon. ich hier vorne Ich gebe dann das Mikro weiter. Ähm, auch das ist schon angeklungen. Die Zusammenarbeit, finde ich, hat sich deutlich verbessert, finde ich jedenfalls für meine Person. Ähm, auch das ist gesagt worden, wir haben sehr kritische Phasen auch im Aufsichtsrat gehabt. Das wird wahrscheinlich so gar nicht wahrgenommen. Also wir haben wirklich hart in der Sache diskutiert, ganz, ganz viel. Auch Personalentscheidungen. Der Aufsichtsrat hat auch immer wieder unterstützt ich sage mal, die Entwicklung des Präsidiums, als ich anfing, so ähnlich wie bei äh, Kollegen Petermann ist das ja so, dass da so eine Entwicklung passiert ist, dass neue Leute dazu gekommen. Das hat sich wirklich harmonisch, hätte ich jetzt mal an dieser Stelle gesagt, zusammengeschweißt. Das muss fortgesetzt werden, weil das war ja die Frage, was, was erwartet ihr da von dem Aufsichtsrat? Das muss fortgesetzt werden, diese, diese Magdeburger DNA, die wir da haben. Und... Das ist mir immer wichtig. Das war mein Einstiegsplädoyer: Nie den Kontakt zu denen verlieren, die diesen Verein stark machen. Die vielen Tausenden, die manche Menschen habe ich kennengelernt, die können kaum Beiträge bezahlen und trotzdem gehen sie zu diesem Verein. Also da kriege ich immer noch Gänsehaut.
8: Weitergehen?
0: Weitergehen? Weitergehen, dann nehmt
8: ihr das.
0: Haben wir zwei Mikros?
5: Ja, also als, ich bin ja bis jetzt nur ein Kandidat, der sich beworben hat, deswegen spreche ich jetzt quasi einmal als Bewerber und einmal als Fan. Ähm, was mich als Fan und Mitglied gestört hat, ist äh, vor allen Dingen ähm, die Kommunikation nach außen. Das würde ich mir vornehmen, dass es besser wird. Das heißt nicht, dass man über die Dinge spricht, die dort beschlossen werden. Also von Inhalten, das hat man auch in der Vergangenheit, das ist auch nicht gut, aber einfach nur zu kommunizieren, dass man drüber spricht. Auf der Homepage ist ja seit zwei Jahren, glaube ich, berichtet zumindest das Präsidium, wann die zusammensitzen und so. Wer jetzt da ein bisschen tiefer einsteigen will, den das interessiert, wie mich, der macht das gerne. Das heißt, die Kommunikation nach außen, einfach nur, dass man auch so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was machen die da eigentlich? Ist das ein Stuhlenkabinett oder sitzen die da wirklich zusammen und äh, ist das auch häufig oder treffen sich alle zwei Monate? Also so ist es nicht. Das, ich habe mich davor mit beschäftigt. Das heißt, äh, auch die Zeit muss man mitbringen und auch die, äh, das mögliche Interesse sowieso. Und als zweites ist es halt wichtig, dass man bei einem sportlichen Erfolg, den wir uns alle wünschen, dass der FCM nicht zu einer Marke wird. Dass es einfach nur eine Marke ist, sondern dass wir weiter Tradition und Demut halten. Und ähm, immer den bestmöglichen sportlichen Erfolg wollen. Und ähm, ohne jetzt zu doll ins Detail zu gehen, durch ähm, ich bin jetzt kein Sponsor der ersten Mannschaft, ich unterstütze jetzt die letzten Jahre das NEZ. Ähm, das ist auch ein spezielles Thema. Ähm, wo man noch mehr machen muss, auch nicht nur die Umkleidekabine und andere Dinge, auch das NEZ. Wer von euch vielleicht in einem Fitnessstudio ist, was gut organisiert ist, der kann sich gar nicht vorstellen, das Fitnessstudio, wo die Jung trainiert, das ist ungefähr so groß wie die Bar. Und damit meine ich wirklich nur den Hintergrund der Bar. Und da gibt es halt viele Themen, die hin müssen. Aber der Aufsichtsrat selbst, wie gesagt, Kommunikation und dass der Verein nicht zu einer Marke verkommt, auch wenn eine andere blau-weiße Firmen hierher kommt, muss man sich da auch bestimmte Fragen stellen und äh, dann da auch Entscheidungen treffen die der Tradition und der Demut gerecht werden.
3: Vielen Dank. Also ich würde vielleicht noch mal einen Punkt dazu bringen. Vieles wurde ja eben schon gesagt. Ich würde mir eben auch wünschen, also wenn er noch mal so einen ganz kleinen Rückblick möchte ich noch mal geben, weil ich sage mal, ihr wisst ja, jetzt haben wir ein sportliches Hoch, alles ist super, ja, und äh, wenn ich mal noch mal trotzdem noch mal ein Jahr oder mehr als ein Jahr zurückgehe, dann ist es für mich immer so gewesen, als wenn der FCM in der Führungsriege, das ist nicht böse gemeint, also ich habe wirklich Achtung hier vor allen und großen Respekt, aber es fühlte sich manchmal an wie so, eine, wie so ein Schiff, wie die Titanic, die an den Eisberg gelangt ist und nicht weiterkommen konnte. Und das haben wir auch erlebt, ich war ja nun zehn Jahre im Wirtschaftsbeirat und habe das eben für mich auch immer wieder erlebt, dass die Kommunikation, eben wurde es schon angesprochen, deshalb wiederhole ich es nochmal, die Kommunikation und die Zusammenarbeit gerade auch mit den anderen Beiräten, ob es Sportbeirat ist oder Wirtschaftsbeirat, da gab es keine Grundlagen mehr im Gespräch, ins Gespräch zu kommen. Ja, ihr wisst damals, wo wir da unten waren, das waren wirklich auch unsere Auslöser, dass wir einfach nicht ins Gespräch gekommen sind untereinander. Ja, und ich glaube, vielleicht war es auch, ich, wie gesagt, nochmal Respekt an den Aufsichtsrat und das Präsidium, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie selber vielleicht auch nicht mehr so richtig wussten, wo könnte es denn hingehen. Ja, und äh, das ja, muss man einfach verbessern. Ihr werdet selber noch mal was zu sagen, aber das ist so meine persönliche Eindrucks. Szenerie von damals. Aber das soll, wie gesagt, nichts Negatives sein, um Gottes Willen. Ich möchte Herr Lagner dazu.
7: Also jetzt mal wirklich ohne Witz. Es war nicht vergnügungssteuerpflichtig und ich habe einige Freundschaften gekündigt. Ich habe tausend SMF-Nachrichten gekriegt, da stand drin, schmeißt Mario Kalnick raus, schmeißt den raus, schmeißt den raus, ihr müsst im Aufzugrad endlich handeln und ihr müsst das und das tun. Und jedes Mal habe ich gesagt, Gibt ihnen doch erstmal eine Chance. Lass doch erstmal gucken, wie wir das machen und wir müssen uns auch organisieren. Wir können nicht einfach einen rausschmeißen und sagen, wir haben keinen, sondern wir müssen erstmal finden und Strukturen aufbauen. Und wir haben, ich sage das nicht, dann wie es ist, wir haben Entscheidungen getroffen, zum Beispiel Marius Lovisloh in ein Präsidium mit reinzuholen, um da die sportliche Kompetenz zu verstärken. Wir haben Entscheidungen getroffen, eine Strukturänderung, das heißt also einen zweiten Geschäftsführer zu implementieren, das sind elementare Dinge, die wir nicht nach außen tragen und auch nicht kommunizieren können, sondern wo wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt haben, auch mit verschiedenen Auffassungen und dann haben wir, ich sage mal, aber gemeinschaftlich den Weg gefunden, haben einen neuen Sportdirektor implementiert und haben diesen Weg erfolgreich begangen und natürlich kann man nicht über jedes Detail sprechen, weil es eben vertraulich ist und weil es auch Zeit braucht, den richtigen zu finden und organisatorischen Zeit, ich glaube, ich sage mal so, wie es ist, ich habe mir das nicht einfach gemacht, nochmal zu kandidieren, aber ich glaube wirklich, dass wir jetzt den nächsten Schritt machen müssen, die ganze Infrastruktur nach vorne bringen und dass wir auch eine gute Arbeit gemacht haben und brauchen heute, ich sage mal sicherlich für Außenstehenden ist es manchmal schwer zu verstehen, warum, wieso, weshalb, aber ähm, die Entscheidungen, die getroffen sind, da stehe ich voll und ganz hinter und der Weg war richtig und das lasse ich mir auch nicht von anderen nachsagen.
0: Vielen Dank.
8: Also ich würde mich mal dazwischen mischen, äh, wobei ich jetzt nichts zu der Vergangenheit sagen möchte und kann. Äh, ja, äh, die Frage war ja, wie soll die Arbeit im, im Aufsichtsrat aussehen? Äh, und äh, ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man sich an Sachkriterien äh, entscheidet, dass man sachlich bleibt, dass man äh, versucht zu analysieren und dass man ganz besonders... Man hat eine kritische Diskussion. Unterschiedliche Meinungen sind einfach da, die sind auch wichtig, um zu Entscheidungen zu kommen. Aber dass man dann als Aufsichtsrat keine Lagerbildung über einen längeren Zeitraum auch schafft, sondern dass man es schafft, Entscheidungen herbeizuführen, wo alle dann auch dahinter stehen. Und das Thema Kommunikation, die Kollegen versuchen das gerade hier zu beschreiben, diesen Spagat, den wird man immer haben. Es wird nicht immer alles nach außen kommunizierbar sein. Ja, Die Entscheidungen, wie Entscheidungen herbeigeführt werden, wie persönliche Abhängigkeiten sind, die wird man nicht nach außen entscheiden können. Aber wenn es dann mal eine Entscheidung gegeben hat, dann muss man dahinter stehen und dann muss man auch das Ziel, was man mit dieser Entscheidung verfolgt hat, weiterverfolgen.
0: Vielen Dank. Ähm, der Herr Fischbeck hatte sich noch auf die Rednerliste gesetzt und dann würde ich gerne... Ähm
6: Darf ich noch ganz kurz was sagen? Als dienstelbes
0: Sie haben das Mikro schon in der Hand. Ja. Ich werde Sie wir nicht ertreißen. So ich ja. werde Sie nicht ähm,
6: Also erstmal eine kleine Korrektur. Diese, diese Veröffentlichung der Gremienarbeit gibt es zeitgleich für den Aufsichtsrat wie für das Präsidium. Also wir haben das zum selben Zeitpunkt eingeschafft, eingeführt. War auch ein harter Kampf, das durchzukriegen. Wir wollten das schon viel länger. Äh, aber das ist dann intern auch manchmal nicht so einfach. Ähm, was der Aufsichtsrat nie wieder werden darf, ja? Und das war 2008. Das ist ein Club der Selbstdarsteller. Ja? Und, und das war für mich ganz wichtig, im Aufsichtsrat weiter mitzumachen unter einem Dr. Koch. Da stand es nämlich er oder ich, ja? weil ich gesagt habe, in diesem Club der Selbstdarsteller mache ich nie wieder mit, mache ich nicht weiter mit. Ihr könnt euch jetzt entscheiden. Ja? So, Da ist nach jeder Aufsichtsratssitzung drei Aufsichtsratmitglieder an die Presse gegangen und haben ein Statement dazu abgegeben. Aber nicht das gleiche. Sondern jeder, der im Aufsichtsrat nicht mit der, äh, mit der Entschlussfassung nicht einverstanden war, hat das am nächsten Tag in der Zeitung kommuniziert. So. Und das für mich, ganz ehrlich zu verhindern. Und das haben wir seit 2010 verhindert. Und das, das nach außen dann manchmal so aussieht, als wenn wir da nur uns zum Bier trinken treffen, ja, äh, da kann ich Ihnen sagen: Nee, also so eine Aufsichtsratssitzung dauert in Regel fünf Stunden. Ja, und da drängelt der eine oder andere schon, können wir jetzt nicht mal so aufhören. <lacht> ich hätte es nicht gesagt jetzt. Ja, also ja, so, ja, nur mal dazu. Also Dann bin ich
4: auch fertig jetzt. Was genau. so. äh, würdest du? Bist es du? Also ich erstmal. Also, es, es geht ja ein bisschen um die, äh, um die Arbeit und ich fand jetzt das Statement auch nicht so gut, weil ich muss da ganz ehrlich sagen, da gab es auch, das äh, ist so, fand ich auch eine E-Mail, die irgendwie bösartig war und irgendwie 150 Leute da im CC waren. Ähm, das fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, weil es einfach negiert hat, was wir da getan haben. Ne? Ähm, für mich ist es aber, und das seht ihr auch jetzt hier an der Veranstaltung, für mich ist es natürlich notwendig oder wichtig, ähm, ihr wählt die Aufsichtsräte. Und die Grundlage dafür ist, also wenn ihr die wählt, dann müssen die zusammenarbeiten. Und das ist die Grundlage. Und diese Grundlage heißt halt, man arbeitet mit Regeln zusammen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da auch nochmal an die alten Aufsichtsratskollegen, ihr könnt euch vorstellen, da kommt jemand, äh, der ist irgendwie an, Anfang 30, ja, alles alte Aufodägen drin, ne? Und kommt zu der ersten Aufsichtsratssitzung und denkt so, ach du Scheiße, vielleicht sitze ich ja hier bei FAM draußen im Pfurtnerhaus äh, und habe irgendwie äh, nichts zu sagen und setze meine Zeit ab. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist das, was ich mitnehme. Alle, also gut, ähm, Peter Lackner kam jetzt noch später dazu, aber gerade Thomas äh, Fischbeck und auch Herr Petermann äh, haben genau das gemacht, was ich glaube, was die Grundlage ist. Sie haben jedem eine Stimme gegeben. Im in der letzten Zeit musste ich manchmal noch ein bisschen korrigierend eingreifen, dass jeder seine Stimme wahren kann, auch bei so einem kritischen Themen wie U23 oder so. Aber das ist halt das Notwendige und ähm, ihr müsst es verstehen. Ähm, es sind Entscheidungen, wir wollen auch nicht vom Block eine Entscheidung und ich weiß aus Verlässlichkeit, dass es da genauso raucht. Ich glaube, das letzte Mal hat sich raucht in München, das haben wir auch alle ähm, Sondern es ist eine Vertrauensbasis und natürlich, ähm <lacht> und natürlich ist es halt so, das ist schwierig und ich, ich habe es jetzt zum Beispiel versucht und ich habe, das muss man ja auch mal sagen, als, als Ultra oder als Fanvertreter dieses auch das Vertrauen vom Aufsichtsrat zu genießen, dass man sich in die Öffentlichkeit begeben kann, ob das nun bei Alex ist oder beim MDR, das ist ja auch ein Zeichen und ich finde, das ist halt wichtig. Wenn, wenn wir in der Krise jetzt angefangen hätten, alle außen, außen aufeinander rumzuhacken und zu sagen, yo, Peter Petermann will den und Fischbeck will den und Lackner hat da noch eine ganz andere Idee, ganz ehrlich, da wären wir ganz woanders und dann wären wir da nicht. Und Jetzt aber nochmal zur konkreten ähm, Aufsichtsratsarbeit. Ich glaube, der Aufsichtsrat, egal wer gewählt wird, ist, muss sich noch ein bisschen mehr im Richtung Freundschaft entwickeln. Also das, was wir geschafft haben, nach außen hin, bin ich der Meinung, muss auch intern sein. Das heißt, jeder, und wir haben ja wirklich, das sind alles gute, prädestinierte Kandidaten, ja, die alle ein Know-how mitbringen, die alle ein Wissen mitbringen, müssen eine Chance haben. Und ich denke, wenn jeder seine, seine Stärke einbringt, in der vielfältigsten Form, ob das nur ein Controlling ist, ob das eben Ideen sind oder was auch immer, dann haben wir den besten Aufsichtsrat. Und das ist auch meine Bitte an alle Kandidaten, dass das die Grundlage ist. Es geht nicht um den Einzelnen, sondern es geht darum, wenn wir dieses Gremium sind, dann gemeinsam für die Zukunft. Und wir haben ja nicht nur uns selbst, sondern wir haben ja auch noch mal Schock. Und man wird es wissen, der feilt auch gerne mal, da muss man dann auch noch ein bisschen <lacht> mit äh, stänkern. Und dann haben wir auch noch mal das Präsidium, die auch mal eine eine oder andere Idee haben, und genau das Miteinander und, und das ist halt das Wichtige. Und wenn das funktioniert, dann kommen wir auch nach vorne und dann kommen wir noch weiter nach vorne inzwischen zu. So, jetzt höre ich auf.
2: Ich grätsche da mal rein, weil zu dem Thema habe ich mich ja nun noch gar nicht geäußert. Und die hatten schon gesagt, wir lassen die Vergangenheit irgendwo heute hinter uns, wir wollen ja nach vorne gucken. Ich stelle mir eine... eine, eine eine Arbeit im Aufsichtsrat vor, ähnlich wie meine Unternehmen. Der Unternehmer an sich ist nichts ohne seine Mitarbeiter. Und ein Aufsichtsratsmitglied ist nichts ohne die blau-weiße Familie und die Fans. Und die Kommunikation nach außen, auch wenn man sich mal zupft, unter sieben. Ich kann mir das schon vorstellen, das ist auch kein leichter Job, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber die Kommunikation nach außen, die muss klar sein, und sie muss eine Einheit bilden aus den fünf bis sieben, die nachher im Aufsichtsrat sitzen. Aber man muss immer die Blödsinn mitnehmen. Vielen Dank.
0: So, äh, Der Herr Fischbeck hatte sich jetzt schon ganz lange gemeldet. Dazu noch? Oder Sie sind zufrieden mit? Okay, ähm, Dann würden wir das für den Blog gerne auch nochmal äh, noch öffnen. Was sind eure Fragen zum Thema Aufsichtsratsarbeit ähm, an die Kandidaten Gerne melden. Der Herr Haufe hat eine Frage. Ich komme zu dir.
10: Ja, hallo. Jetzt viel öfter das Wort Transparenz. Also mich würde mal interessieren, wie genau das auch in Taten gegossen werden
4: soll, das Wort Transparenz. Also, ich denke, die Pressemitteilung, wir hatten es ja auch im letzten Podcast, es ist natürlich, ich sag mal, ein bisschen schwierig, alles transparent zu gestalten. Es gibt halt Entscheidungen, es gibt auch manchmal Dinge, die man vielleicht veräußert oder äußert, die dann schon bestimmte Rückschlüsse lassen. Ich denke aber nach wie vor, dass die Gremien an sich noch ein bisschen unterrepräsentiert sind. wie gesagt, Ihr seid hier auch die treuesten der Fans. Wir haben 10.000 Mitglieder, sind bei der Mitgliederversammlung 1.000 und ich glaube, viele interessieren sich jetzt erstmal im Vordergrund für den äh, sportlichen Erfolg. Das ist halt das, was halt dominiert. Ähm, ich glaube aber, dass wir trotz alledem und ähm, ihr habt das sicherlich auch heute mitbekommen, ähm, da verändert sich schon eine ganze Menge. Es ist vielleicht noch nicht so richtig für uns auch eingefordert worden, immer mit der richtigen Vehemenz. Ja, wir haben uns da auch ähm, ich sag mal mit diesen Pressemitteilungen oder mit diesen PDF-Dokumenten, die sind jetzt nicht so äh, nicht so wirklich riesig, aber ich denke, da gibt es definitiv Formate, die wir ja auch schon im Verein implementiert haben, Vorstellungen durch Videos, äh, FCM, TV zum Beispiel, äh, die man da viel mehr nutzen kann. Ich würde es halt auch fair finden für alle, ähm, die bei uns im Verein eben ehrenamtlich tätig sind, dass sie halt auch die Möglichkeit bekommen. Ja? Das ist ein bisschen schwierig und ich kann das verstehen, aber ich sag mal, man hat drei Jahre Zeit, dass ich hier Aufsichtsrat zum Beispiel auch einmal irgendwie einer, in so einem Interview einfach mal stellen kann. Und genauso jedes Präsidium. Und das finde ich halt einfach fair für alle die, die was tun. Wie gesagt, hier tun das alle für nichts. Ja, also wirklich für nichts. Da gibt es keine Aufwandsentschädigung, wie ihr es kennt, irgendwie vom Fußballverein, sondern für nichts. Und da gehört das halt mit dazu. Und das ist halt schon ein bisschen traurig. Das hatte ich heute auch schon mal in einem Gespräch dass man teilweise nicht mal weiß, wer sitzt im Aufsichtsrat, obwohl die drei Jahre da sind. Und das kann halt eigentlich gar nicht sein. Und darum, da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Und ich glaube, dann ist es auch ein bisschen greifbarer für euch, wie ihr da erwähnt habt. Aber Arbeiten haben alle, der eine ein bisschen mehr, mit mehr Vehemenz, der andere mit ein bisschen weniger. Aber es war nie so, dass da irgendwie alle im Tiefschlaf waren. Das ist halt wichtig.
9: Ich würde da gerne anschließen wollen an das, was Matthias eben gesagt hat. Es gibt etwas, was auch, glaube ich, auf Peter Fechner zurückzuführen ist. Ähm, ähm, einige machen da auch mit, hier auch aus dieser Runde. Das ist die AG Vereinskultur. Die hat, finde ich, einen sehr hohen Stellenwert in den letzten Jahren erfahren. Zu Recht, weil da alle drin sind. Da sind Fans drin, Mitglieder drin. U, der U-Block ist mit drin, Block U ist mit drin. Eigentlich fast alles. bildet also diesen Verein ab, organisiert in diesen Arbeitskreisen. Eine schöne Geschichte, Tradition, Mitglieder, Fans etc. Weil ja eben die Frage stand, welches Medium kann man da nutzen? Da wäre für mich, ich sitze da auch und äh, Georg Biastoch, äh, der da hinten sitzt, ist auch mit drin. Ähm, da ist der Aufsichtsrat da und ähm, ja, Rede und Antwort stehen, warum soll es nicht so einen Arbeitskreis Aufsichtsrat geben? Ja, weil ja eben die Frage war, wie wollen wir das organisieren? Die Transparenz und das Miteinander und Füreinander. Wir wollen ja auch was zeigen und nicht versteckt sein. Ähm, letzte Anmerkung, weil wir ja Andreas Fedorczuk zu meinen Rechten, äh, den ich übrigens sehr schätze, hat äh, völlig recht nach vorne schauen. Ich könnte mir zum Beispiel die Arbeit des Aufsichtsrates, das hatten wir bisher so nicht, auch vorstellen in, ähm, ich sag mal, in Kommissionen oder wie wir die auch immer nennen, Finanzen, Bauen, Organisationen, so ähnlich Zuordnungen auch haben, wie das im Präsidium ist. Sich das also auch ein bisschen spiegeln und und durchwirken lassen. Wir wollen ja, wenn wir in die zweite Liga kommen, wollen wir auch schnell sein. Ottmar Schork fordert immer wieder auch Entscheidungen. Er zwingt uns, hat auch Recht natürlich. Er will drücken, er will das Ergebnis. Völlig klar. Und da, da muss auch so ein, so ein Laden gut funktionieren. Ich denke, da haben wir noch Nachholebedarf. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich teile das, was Matthias sagt. Wenn wir zusammenstehen, wenn wir wirklich ein Team werden, das sind wir, wenn wir ehrlich sind, wir haben ja keine Presse hier, das sind wir im Moment noch nicht. Das sind wir im Moment noch nicht. Aber wir wollen es werden. Dank eurer Hilfe auch. Danke. Vielen Dank.
5: Ja, noch einmal kurz zurückgespult. Es ging ja jetzt um Transparenz. Und ich möchte euch sagen, warum wir alle, also nicht nur die hier sitzen, sondern vor allem auch hier und alle im Stadion, dafür sehr wichtig sind. Da gibt es ein Stichwort, da sind die AGs und die, die Arbeitsgruppen auch schon dran, das weiß ich. Und das ist das Thema Vereinsphilosophie. Wenn wir dieses Thema Vereinsphilosophie, das ist ja nie eine final abgeschlossene Sache, aber einmal zu Tisch gebracht haben, ähm, dann ist das der Arbeitsauftrag von euch, die uns wählen, ganz klar diese Vereinsphilosophie auch einzuhalten. Das heißt, das ist eine gewisse Transparenz, die sich uns dann gibt. Und diese Vereinsphilosophie ist für die Transparenz wichtig und noch für was anderes, nämlich um das Gesicht des Vereins zu wahren, ist es wichtig, dass wir... Das Leistungsprinzip erhalten und dahin auch zurückkehren und dort auch bleiben. Da kann man jetzt sehen, wie man das gerade möchte. Aber das Leistungsprinzip muss immer im Spannungsfeld mit der Vereinsphilosophie übereinstimmen. Und ähm, dann ist die Transparenz ganz einfach gegeben für jeden, für jeden, der mit dem Verein was anfangen möchte. Und dazu ist halt wichtig, dass man in den Gremien, ähm, in der GmbH, in der Mannschaft, überall halt keine Generalisten hat, sondern dass wir Profis an ihrer Ecke haben. Und dann werden wir auch Profi im Bereich Transparenz, in jedem Gremien, in jedem Ausschuss und überall sind wir schon. Aber Veränderung heißt bei mir immer auch im Unternehmen immer verbessern. Und da sind auch alle bisherigen Aufsichtsratmitglieder ja auch offen und bereit für. Von daher denke ich, dass wir sehr transparent werden und auch sein können. Und ich hoffe, wenn wir in der nächsten Runde sind, im nächsten Jahr, möchte ich bitte von dir persönlich Feedback haben, ob das auch so funktioniert
0: hat. Ja, Das kriegen wir hin. Vielen Dank. Ich würde gerne ähm, nochmal die nächste Frage aus dem Plenum jetzt noch mit aufnehmen ähm, und übrigens das Mikro mal
11: der Nazi. Ja, vielen Dank. Ähm, Erstmal danke, dass ihr euch unseren Fragen oder der Runde hier stellt. Ähm, wir sind ja jetzt bei dem Themenbereich zukünftig, wie stellt ihr euch die Arbeit im Aufsichtsrat vor? Ich beziehungsweise auch, ähm, ja, auch die Organisatoren dieser Veranstaltung haben eine konkrete Frage an Andreas Müller wie er seine Tätigkeit zum einen als ja, zukünftiges Aufsichtsratmitglied vereinbaren kann mit seiner Tätigkeit als Geschäftsführer eine des, des, äh, des Fanshops, der zum einen ja Entscheider zum Teil über Finanzen ist, ja das macht ja der Aufsichtsrat mit, ihr, ihr gebt ja Gelder frei und auf der anderen Seite bist du bevorzugter. Also nach meinem Verständnis, ja. Ganz simpel, runtergebrochen, korrigiert mich. Entscheidest du über dein eigenes Geld, was du bekommst vom Verein?
3: Ich bekomme Geld vom Verein? Wie meinst du das?
11: Na, ja, du, du, du bekommst ja Geld vom Verein, beziehungsweise du zahlst. Du generierst Geld vom Verein. also Für den Verein. Du generierst Geld, sorry, du generierst Geld dadurch, dass du ja die, den Verein vermarkten kannst. So ist die Frage richtig ja. gestellt. Okay, gut, dann habe ich es besser verstanden. Und wie sagen. du das vereinbaren kannst, weil du profitierst ja davon. Ja, ja du, bist du bist ja nicht. doch mit
3: das ganz klar sagen. Ja, da können wir gleich drüber sprechen, klar. Will ich beantworten, die Frage das ist überhaupt kein Thema. Ja. Willst du noch? Habe ich dich? Ja, ja, alles klar. Also, äh, wie sollte ich anfangen? Ich würde es mal so sagen: Also, es gibt ja einen Lizenzvertrag. Ja, Dieser Lizenzvertrag läuft immer über eine bestimmte Zeit. Ich habe vor, ich glaube vor drei Jahren war es, hatte ich nochmal eine Verlängerung bekommen. Da gab es eine Mediengruppe in Magdeburg, die wollte gerne die Rechte übernehmen. Letztendlich hat mir das Präsidium und der Aufsichtsrat nochmal hier im Grunde genommen das Vertrauen geschenkt, das zu machen. Und äh, ich sage mal, wer da so ein bisschen jetzt dahinter schauen könnte, ich bin kein Geschäftsführer, ich bin Inhaber dieses Ladens, ist es so, dass ich ja den Verein sozusagen mit diesem Lizenzvertrag auch Merchandising-mäßig unterstütze, was das Finanzielle betrifft. Äh, wenn ihr wüsstet, was, ich will jetzt hier nicht weinen oder so, um Gottes Willen, aber wir hatten zwei Jahre Pandemie, wir hatten fast null Geschäft die letzten zwei Jahre und ich denke mal, wir haben einen sechsstelligen Betrag, den wir als Partner des FCM an den Verein bzw. an die Spielbetriebs GmbH überweisen. So, und ich sehe mich eigentlich mit der Lizenz eben genauso als Partner des ersten FC Magdeburg wie jeder andere. Ich habe damit jetzt im Grunde, genommen, ich habe eigentlich was Positives davon, wenn es dem Verein gut geht, wenn es nach oben geht, das ist doch ganz klar. Aber dann zahlen wir ja auch im Grunde genommen mehr äh, Geld an den Verein wiederum. Ich denke, das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Dann äh, mit der Mitwirkung, also es gibt ja die Paragraphen 14 und 15. Äh, Unsere Satzung, da ist eindeutig geregelt, oder da ist überhaupt nichts geregelt dazu, das muss man eindeutig sagen. Da steht nichts drin, dass ich da nicht mitwirken kann oder so im Aufsichtsrat. Wo steht da irgendwo, dass der Unternehmer, der im Grunde genommen die Lizenz hat für die Vermarktung der Rechte, im Grunde nicht an einer Wahl teilnehmen kann oder im Aufsichtsrat irgendwo einen Sitz hat? Das zeigt mir mal, das steht da irgendwo drin. Das, das habe ich ja nicht gefragt. Ja, ja. Also es ging ja,
11: ja nur darum, Also ja. ich würde mich da persönlich im moralischen Dilemma befinden
3: ne, würde ich, na gut, du würdest das vielleicht von außen so sehen. Ich sehe mich eigentlich als, äh, als Fan mit Herz, im Grunde, der 22 Jahre diesen Verein von Höhen und Tiefen gesehen hat. 22 Jahre, hoch, runter, hoch, runter. So, äh, zehn Jahre haben wir jetzt Wirtschaftsrat mitgemacht. Ja, also von der Warte her sehe ich das vielleicht persönlich aus einem anderen Blickwinkel. Du kannst das so sehen oder viele andere, das ist klar, aber ich sehe es aus einem anderen Blickwinkel. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich. Um.
10: Ja. Ich will da nochmal anschließen. Mein Name ist Martin Förster. Ähm, ja, Andreas, du kennst
3: mich auch. Na klar, Martin.
10: Ähm, ich will da nochmal darauf anschließen, du sagtest, äh, Fan, das, das spricht dir auch gar keiner ab. Ja. Ähm, aber ich will da nochmal anschließen, was Matthias gesagt hat. Äh, ich sehe da auch einen tatsächlichen Interessenkonflikt, weil du eben ähm, ja, die Marke nutzt, um für dich Geschäft zu erwirtschaften. Ja. Ähm, inwieweit die Vertragsregelungen da intern sind, das wissen wir nicht. Ja. Das heißt, für den Ex Erfolgsfall magst du sicherlich auch mehr an den Verein abführen oder an die GmbH abführen, muss man <lacht> durchaus sein. Dennoch triffst du im Aufsichtsrat auch Finanzentscheidungen, wo es um Gelder geht. Und auf der anderen Seite erwirtschaftest du Geld mit der Marke Erster FC Magdeburg, ja. weil du eben die Lizenzrechte erwirbst. Das war eigentlich die Frage und da habe ich tatsächlich immer noch keine Antwort auf. Alles gehalten. klar, und da will ich das
3: nochmal deutlich sagen. Entschuldigung. Ich hatte mich ja vorher auch belesen, habe das natürlich genau nachgeguckt, ob das geht oder nicht. Das ist ja auch klar. Ich würde mich ja nicht zur Wahl stellen, wenn das da nicht irgendwo steht. Also ist es ja im Grunde so geregelt, dass wenn es Entscheidungen gibt, die die Vermarktung betrifft, dass ich da überhaupt nicht mit drin bin. Hab das vielleicht in der Satzung? Doch, es steht in der Satzung drinne, dass derjenige oder wenn es Verwandtschaft ist oder irgendwas, dass man dann ausgenommen ist. Und nimmt, wenn es sieben Kandidaten sind oder sieben äh, Mitglieder jetzt im Aussichtsrat, dass der eine, also ich dann speziell, überhaupt nicht mit an der Entscheidung äh, teilhaben werde. Ja, Und da muss man ja auch noch dazu sagen, äh, ich habe jetzt noch ein Jahr Vertrag. Der Verein prüft ja auch gerade, ob er das übernimmt, das Ganze. Und ich hatte das damals auch angeboten. Also es war damals so, die zweite äh, Runde, die Periode, die wir übernommen haben, habe ich klar gesagt, wenn der Verein möchte, kann ja das wenn er es wirtschaftlich stemmen kann, übernehmen. Das ist so. Das ist eindeutig, das wissen die Herren ja auch alle, dass ich das damals so gesagt habe. Ja, und da stehe ich nach wie vor zu. Also wir haben noch ein Jahr Vertrag, wenn es dann so sein soll, dass der Verein sagt oder die GmbH, sie kann es wirtschaftlich selbst übernehmen, dann gebe ich den Laden ab. Das ist mein Standpunkt. Für den ersten FC Magdeburg, das hat nichts damit zu tun, ob ich da Vermarktung mache oder nicht. Ja, also das könnt ihr hier beim Wort nehmen. Also wenn in einem Jahr... Hier der Aufsichtsrat ohne mich, wenn ich dann überhaupt gewählt werden würde, vorausgesetzt ist da ganz klar, dass ich dort keine Entscheidungsfindung mit habe und dass der Verein ja im Moment schon prüft, ob er es dann auch übernehmen kann. Und wenn der Verein oder die Spielbetriebs GmbH das übernimmt, dann ist das so in Ordnung. Dann akzeptiere ich das. Ich habe es elf Jahre gemacht, sehr gerne gemacht und dann ist Feierabend. So einfach ist das.
0: Okay, vielen Dank. Klare Ansage an der Stelle. Ähm, ein bisschen mit Blick auf die Zeit und den Umstand, dass wir noch äh, den einen oder anderen Themenblock mehr beleuchten wollen würden, ähm, würde ich jetzt ganz gerne ähm, diesen ersten etwas längeren als geplanten Themenkomplex abschließen und äh, übergebe an Matthias, der ähm, ja, mit dem zweiten Thema einfach weitermacht.
1: Genau, vielen Dank. Also sicherlich werden wir ein, zwei Überschneidungen thematisch haben, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Ja, wir sind ja schon ähm, relativ intensiv eingestiegen in die Diskussion, dafür schon mal auf jeden Fall vielen Dank, auch für die Offenheit. Ich denke, das ist genau das, was man sich auch als Mitglied aus dem heutigen Tag hier oder aus dem heutigen Abend erwünscht hat, dass man genau diesen, diese Diskussion oder diesen Einblick mal bekommt, weil bei so einer Mitgliederversammlung ist es ja doch nicht so richtig, er spricht meistens nur Herr Dr. Petermann sozusagen als Vorsitzender des Aufsichtsrats in das Präsidium, aber man hat ja nicht so richtig die Möglichkeit, ähm, ja, dass die anderen Aufsichtsratsmitglieder mal ein bisschen weiter ausführen. Der nächste Themenblock ist der Themenblock Entwicklungsstatusverein. Ähm, da würde ich mal anfangen, da man immer mit was Gutem abschließt, fangen wir vielleicht erstmal mit dem an, was nicht so gut läuft. Da vielleicht mal so ein bisschen die Frage in Richtung Herrn Niklaus Sie sind ja jetzt noch nicht Mitglied im Aufsichtsrat. eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal, haben vielleicht die Fanbrille auf. Wo besteht aus Ihrer Sicht noch Verbesserungspotenzial bei unserem Verein?
2: Wortlich länger. Wortlich länger, ne? Hey. Ich möchte auch keinen hier vom Stuhl also. ja, jetzt. Ja. Eigentlich ist das immer eine Schneidung, wie du, du vorher schon gesagt hast. <lacht> äh, wir reden jetzt, jetzt vom Verein. Wir reden jetzt nicht von einer... Äh, äh,
1: ich, ich würde es nicht so trennscharf unterscheiden. Wir ja. können ruhig, ich sage mal, Verein ist für mich das Ganze. Erste ja. Männermannschaft, ja. aber ja. auch... Ja. Ja. Ich aber wir bleiben
2: so. einfach mal beim Verein stehen. Du möchtest wissen, was ich da verbessern möchte. Ja, oder
1: wo Sie sozusagen als noch, noch Außenstehender einfach sagen, okay, da möchte ich vielleicht gerne angreifen, da sehe ich Entwicklungspotenzial, was kann besser werden. Das
2: Entwicklungspotenzial, was wir in dem Verein haben, ist erstmal dass wir noch intensiver den Nachwuchsbereich stärken müssen. Egal wie er jetzt aussieht. Wenn ich mal schaue, äh, es kann mich gerne jemand äh, berichten, aber ich glaube, dieses Jahr hat es noch nicht ein Einziger aus dem Nachwuchsbereich eine Minute auf dem Platz geschafft. Doch? Ja.
9: Mehrfach. mehrfach.
2: So eine Statistik vom 29. März, da sah es nicht ganz so aus. Aber wie gesagt, ich möchte mich da auch nicht im Kopf und Kragen reden. Also was ich, für mich ganz wichtig ist, dass der Verein, sagen wir die Nachwuchsarbeit, auf alle Fälle noch mehr in Fokus nimmt. Und ich würde auch ganz gerne mal wieder Magdeburger Spieler auf dem, auf dem Platz sehen. Wer aus der U19 sage ich mal, in die in die erste Liga kommen, also nicht in die erste Liga kommt, da reden wir heute mal noch nicht drüber, da reden wir mal in Zukunft drüber, ja, das wäre auch so ein Thema, ich sage mal, ich möchte auch, dass der erste FCM konstant wir reden, dass wir ein Aufstiegswochenende vor uns haben, ich glaube, da sind wir uns alle einig, und dass wir jetzt konstant in der zweiten Liga bleiben und dann haben wir mal irgendwann haben wir dann auch mal äh, sicherlich mal den Sprung ganz nach oben vor und da ist das wichtig was jetzt im Hintergrund vielleicht schon läuft was ich jetzt auch noch nicht einsehen kann weil ich noch kein Aufsichtsratsmitglied bin ja, die Nachwuchsarbeit die äh, wie gesagt da fokussiert werden muss dass auch wieder Magdeburger oder aus der Region aus der Region äh, Jugendliche die Chance haben auch wieder in, den ersten, äh, in die erste Mannschaft zu kommen und äh, ich sage mal, das ist auch für die Fans und auch für den Club, sage ich mal, aushängeschild, wenn aus der Region wieder vernünftige Fußballer entstehen, die eine Marke in Deutschland sind. Das ist mein Wunsch. Also die Nachwuchsarbeit im Verein ah, lege ich momentan, sage ich mal, gedanklich den größten Fokus mit drauf. Denn alles andere hat man jetzt vorher schon, äh, dass wir transparenter werden müssen. Äh, das hat man alles im Vorfeld schon gehabt. Da man das wäre jetzt auch so, äh, würde da auch so mit reingreifen in dieses Thema. Sag ich mal, dass man die Fände hier hat, vielleicht, vielleicht, vielleicht haut mir jetzt auch jemand ihren Kopf ab, vielleicht würde ich auch den Vorschlag machen, wenn ich denn gewählt werde, ob man nicht sowas aber initiiert vom Verein oder vom Aufsichtsrat, einmal im Jahr macht, wo man vielleicht auch mal Rede und Antwort steht, den Fans gegenüber. Ja. ja, und das müssen nicht die Fans organisieren, ich sage mal, wir sind in Anführungsstrichen die Angestellten der Mitglieder. Und vielleicht kommt das aus dem Aufsichtsrat oder aus irgendeinem Gremium mal, wir laden mal zu so einem Abend in dieser Location ein. Und wer kommen möchte, kann gerne kommen und dann kann man Rede und Antwort stehen, muss sich nicht die Köpfe einhauen, sondern kann konstruktiv diskutieren. Das ist meine Fanarbeit.
3: Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ja, Darf ich? Ja, okay. Ja, ist okay. Ich wollte auch nochmal sagen, also was mir persönlich auch nochmal wichtig ist, wir haben ja eine soziale Verantwortung hier in Magdeburg, als erster FC Magdeburg und ich denke einfach auch, wir haben es ja mal mitbekommen jetzt hier im Wirtschaftsbeirat, wenn wir gerade über die Nachwuchs gesprochen haben, dass ich schon der Meinung bin und das merke ich ja immer wieder, wenn man an der Basis ist, ist, Basis ist ihr kennt das sicherlich zum Teil auch dass ich einfach der Meinung bin, dass auch äh, klar die erste Mannschaft wichtig ist, das ist nun mal das Aushängeschild des ersten FC Magdeburg, aber ich bin äh, auch der Meinung, dass man gucken muss, wie man vielleicht auch noch Gelder innerhalb des Vereins und der GmbH verteilt. Also sprich gerade, was die Nachwuchs, das wurde jetzt eben angesprochen, den Nachwuchs betrifft, da müssen mehr Gelder her. Ja, um auch im Grunde genommen dort in Zukunft eine gewisse Arbeit zu schaffen. Aber nicht nur das, nicht bloß jetzt im Grunde zu sagen, wir wollen da sportliche Kräfte nach oben bringen. Ich finde es auch in der Breite eben wichtig. Wir sind einen breiten Fußballsportverein im E.V. Und da finde ich es auch persönlich sehr wichtig, dass man da auch die Möglichkeiten schafft, die Trainingsplätze, die Trainings alles, was da ringsherum ist, die ganzen Hütten, was da so ist. Es ist ja teilweise unterirdisch noch, was man da so sieht. Ja, und das müsste man auf jeden Fall auch verbessern. Und da stehe ich zum Beispiel selbst dafür, dass ich sage, okay, wenn es eine Verteilung gibt, dass man eben auch sagt, hier gibt es ein bisschen mehr auch für den Nachwuchsbereich. Ja, wir, teilweise, wir haben teilweise manchmal Anfragen gehabt von Trainern, könnt ihr noch eine Patenschaft übernehmen oder das? Da haben wir gesagt, Mensch, so ein paar Mark hier und so weiter, wieso kann der e.V. oder die Spielbetriebs-GmbH das nicht einfach übernehmen? Das habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich bis heute nicht. Werde ich vielleicht in Zukunft nicht, falls ich nicht im Aussichtsrat bin. Aber das ist mir zum Beispiel persönlich sehr wichtig. Dankeschön.
6: Ich will
12: gerne zu der Verteilung mal was ja. sagen. Ja, genau. Ich will mal noch mal kurz einhaken. Was ja ja. Die Klasse war's, ja? ja? Ja. Sie sagt, hat, wir dürfen eins nicht vergessen. Wir denken ja alle, naja, wir haben jetzt hier Nachwuchsleistungszentrum. Trainer, Spieler kommen hierher. Alles schön und gut. Aber ich habe immer nicht Spaß gemacht. Ich bin so ein kleiner Statistiker. Die Leute, die mich kennen, wissen das auch. Und da hat man jetzt geguckt, wie alles bei uns gespielt hat im Nachwuchsbereich von der 13 an und wo die jetzt teilweise spielen. Das Problem ist einfach wirklich hier die Infrastruktur. Das ist eine absolute Katastrophe. Wir sind absolut nicht konkurrenzfähig. Die Jungbergis, die kommen hierher, die rennen nach Wolfsburg, die rennen nach RB Leipzig. Teilweise, was sich absolut ankotzt, sogar im Süden, wirklich, das ist so, die gehen von der U17 in den Süden unseres Bundeslandes das einfach nicht sein kann. Und hier ist das wirklich, und da nehme ich euch auch mit in die Pflicht, die ihr dann gewählt werdet, Das ist für mich, wenn wir von der Zukunft reden, das Allerwichtigste, dass wir hier Voraussetzungen schaffen, dass die Leute, die hier herkommen mit 13, 14, 15 Jahren, auch bis 17, 18, 19 hier bleiben. Und nicht nur die Leute zurückholen, die es so nicht geschafft haben, die in 19 und 19 spielen. Nochmal kurz, wir werden, wenn wir Glück haben, es sieht ja sehr gut aus, spielen wir mit dem 17 und dem 19, Jetzt äh, in, der, in der Bundesliga, im Gegensatz zu dem Prime aus den Dünen, das ist wahrscheinlich nicht eine Mannschaft. Äh, die bei ja, müssen jetzt noch ein Spiel oder zwei Spiele gewinnen. Und die Chance, die wir jetzt haben, auch wirklich die Talente, die hier in diesem Bundesland sind, die müssen nach Magdeburg kommen. Die müssen dann auch so ausgebildet werden, dass sie eine Perspektive haben bis zum, bis zum, bis zum 18., 19. Lebensjahr. <lacht> gehört auch die Ausbildung dazu. Der gehört Wohnraum, Flüchtling der Wohnraum dazu, der gehört für mich ein gutes Internet, die Betreuung, eine Rundumbetreuung. Wir sind nicht der FC Bayern, das werden wir auch nicht leisten können. Aber die Möglichkeiten, die wir haben, die haben wir hier in unserer Stadt. Und die müssen wir nutzen. Und das ist für mich schon eine wichtige Aufgabe des Aufsichtsrates.
2: Dankeschön.
4: Ähm, mir ist mit den Statistiken, stimmt, bestimmt. Ähm, aber ich, ich will mal zwei, drei Sachen machen. Erstmal ist das NLZ beim Verein angesiedelt. Und ähm, ich denke, dafür, dass das ehrenamtlich betrieben wird, ähm, haben wir die höchste Auszeichnung, die es in Deutschland gibt für das NLZ. Wir haben jetzt auch mit, sagen wir mal, vehementer Einforderung, weil wir natürlich genau das sehen, wir haben eigentlich ein gutes Nachwuchsleistungssystem. Ich komme gleich mal zu den, zu den anderen äh, Key Facts, warum Wolfsburg, RBR. Ja? Ähm, haben wir halt gute Spieler, die halt weg müssen, ne? Der Punkt ist, ich bin auch so naiv und denke, ja, ey, eigentlich kannst du mal als Trainer da so einen 18-Jährigen von vorne schmeißen, der wird schon auch mal treffen. Offensichtlich ist das nicht ganz so und Herr Schork hat zum Beispiel gesagt, ja, wir haben halt das Problem, wir machen eine richtig gute Nachwuchsarbeit, kriegen sie aber nicht in die erste Mannschaft. Deswegen haben wir jetzt auch als Aufsichtsrat, war ja der Beschluss, die U23 eingeführt. Nicht wie damals, da gab es auch diese Diskussion, hatten wir auch im FCM-Block, nicht ein Auffangbecken für alle, die verletzt sind und nicht mehr gerade können, sondern eben gezielt diese Spieler ranzuführen. Jetzt ist es ein Zufall, aber ich saß letzte Woche ähm, oder Anfang der Woche äh, mit dem U19 Trainerteam zusammen, die in der Hinrunde kaum Punkte geholt haben. Und die mir dann stolz berichtet haben, dass ihre Mannschaft, wo teilweise Spieler dabei sind, ähm, die kein Geld bekommen, also in der U19 Bundesliga bei uns spielen Spieler, die kein Geld bekommen, äh, gegen eine Mannschaft gespielt haben, wo einfach Spieler viereinhalbtausend Euro verdienen mit 18. So, und wenn du dann so einen Kader hast und wo der Trainer einfach mal, der äh, Trainer von RB Leipzig, einfach mal das Vierfache verdient, dann hast du ein Problem, da kommen wir nie hin. Ich kann euch sagen, was, was der einzige Grund ist, warum Spieler bei uns sind. Das ist, weil wir dieses Emblem haben und weil wir diejenigen sind, die zum Beispiel so eine Sache machen wie in Dessau. Da sagt die U19-Trainer sagen zu mir, ja, naja, das, äh, das hat bei der U17 7.500 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, ja, aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den Spielern nochmal da bleibt, um das zu erleben. Weil das erlebst du bei RB Leipzig nicht. Das ist das Einzige, was uns nach vorne bringt, wenn wir ein geiler Verein sind. Und da glaube ich auch, das ist auch diese Frage, wie wir uns weiterentwickeln können. Ich glaube, dass wir im Verein haben wir immer Potenziale. Jeder, der irgendwo was tut, hat Potenziale, sich weiterzuentwickeln. Aber was haben wir zum Beispiel verloren wieder? erinnert euch, wir haben zum Beispiel dafür gekämpft, auch mit der bundesweiten Fanszene, dass alle Meister aufstellen müssen. Sind wir nicht mehr betroffen? Und so richtig kriegen wir da irgendwie kein Statement hin. Ich glaube, wenn wir uns als Verein mit einer Strahlkraft auch wieder positionieren. Wenn wir halt ein Verein sind, wo, wo die Leute sagen, das ist ja erst FCM, der erkennt sofort, weil die so und so agieren, weil sie sich halt vielleicht auch mal einmischen, wenn es jetzt in der Oberliga darum geht, dass ein paar Mannschaften, dann haben wir eine Chance, Leute hier zu halten. Aber, dass wir jetzt hier mit RB Leipzig oder Wolfsburg, die dann, wo dann noch die Eltern noch drei Angebote kriegen, vielleicht haben wir mit Intel das Glück, dass wir das irgendwann mal machen können. Aber das ist nicht real. Also das muss man so sagen, das ist dann halt zwar viel fordern, und wie gesagt, ich hätte das auch am liebsten, dass Magdeburger auftreten, beim SC Magdeburg hatte man das, da hat man jetzt eher wieder den Nachwuchs eingeschränkt, weil die Leute sowieso erstmal alle weg müssen, nach Erlangen oder wo auch immer, also das muss man mit betrachten, also wir sind da glaube ich auf dem Weg, was den NEZ angeht, es hinzubekommen und ich hoffe, dass Ottmar da ein gutes Händchen hat. Genau. Ganz kurz, Herr
1: Petermann, ich würde vielleicht da ganz kurz mal einsteigen, weil ich, ähm, viele von Ihnen haben das ja auch geschrieben, NLZ muss verbessert werden, wir müssen eine höhere Durchlässigkeit und so weiter haben. Ich habe mir dann auch so ein bisschen die Frage gestellt, und das schließt ja an den Punkten an, die richtig guten Spieler, da haben wir ja das Problem, die sind ja nicht so lange bei uns, bis sie dann oben wirklich erste Männermannschaft sind. Das heißt, ohne das abwerten zu meinen, wir haben ja eher, sage ich jetzt mal, A-Jugend, zweite, dritte Kategorie, die es denn schaffen. Und ich finde, da muss man auch so offen und ehrlich sein, auch wir als Mitglieder und ähm, als Idealisten, die das immer haben wollen und sagen müssen: Haben wir eigentlich die Geduld, wir selber die Geduld, zu sagen: Okay, wir nehmen jetzt hier, da ist ein 17 oder das ein 19-jähriger Linker Verteidiger und der kriegt jetzt die Zeit, weil ich denke und da wird Herr Schorken mir ja vielleicht auch zustimmen. Ähm, als junger Spieler ist es ganz, ganz wichtig, dass du spielst, dass du immer regelmäßig spielst und nicht nur trainierst, sondern dass du auch deine Spielzeiten bekommst. Und ich habe da immer ein Stück weit die Zweifel, ob wir alle mit dem Erfolgsdenken, was wir haben und mit dem Anspruch, möglichst sportlich so hoch wie möglich zu kommen, ob wir da wirklich bereit sind, auch zu sagen, okay, der baut vielleicht auch mal einen Bock oder der ist vielleicht nicht so gut wie einer, den wir uns jetzt holen aus irgendeinem anderen Nachwuchsleistungszentrum. Aber es ist halt jemand von hier und da sind wir bereit. Wir setzen halt mehr auf Identifikation als auf sportlichen Erfolg. Und ich finde, das ist, dem muss man sich auch mal so ein bisschen bewusst sein und darf es immer nicht zu sehr verklären, von wegen, wie schön wäre das, wenn das jetzt hier elf Magdeburger Jungs wären.
6: Ja. Dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen, aber ich möchte wieder mal was korrigieren, ja. Also selbst wenn der Aufsichtsrat komplett ausgetauscht wird, wird auch der neue Aufsichtsrat nicht einfach zwischen GmbH und gemeinnützigem EV hin und her schieben können. Da gibt es klare Regeln und die wird auch der neue Aufsichtsrat einhalten müssen. Ja, also das ist einfach nicht drin. Ja, da gibt es klare Verträge und klare äh, das weiß jeder, der mal in einem Verein war und, und, und im Verein, dem eine GmbH gehört und da gibt es ganz klare Regeln und die auch sehr scharf überwacht werden. Also das wird auch in Zukunft nicht gehen, egal wer Aufsichtsrat ist. Ja. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, äh, natürlich äh, wissen wir alle um die ich sag mal, schlechte äh, Infrastruktur, die wir haben. Äh, und trotzdem und trotzdem haben wir uns entschieden, äh, irgendwo zwischen 500.000 und 800.000 Euro in die neue U23 zu investieren. Die hätten wir auch ins Nachwuchsleistungszentrum investieren können. Ja, aber wir haben uns erstmal entschieden, uns das Geld für die U23 zu nehmen um nämlich das endlich hinzukriegen, was Ottmar Schork zu Recht kritisiert, der soll seit vielen Jahren keine Durchlässigkeit aus dem Nachwuchsleistungszentrum in, in die erste Männermannschaft haben. Ja? Und es ist ja sogar so, dass unsere Leute sich teilweise äh, noch nicht mal in Halberstadt durchsetzen konnten. Ja? Das muss man auch mal äh, eben einfach knallhart sehen. Das ist ich einfach man, so. Darf Anschlussfrage stellen, ja. Ich mal eine weil 23 äh, ist denn schon schon was zu sagen, ob 23 die das ist 100% klar, Natürlich dem NLZ und dem Verein. Das Geld muss der Verein aufbringen. bisher nee, ja noch nicht... Äh naja, gut, das, ich dachte, ja, okay, für mich ist das selbstverständlich, ja, aber äh, das gehört zum NLZ und dann muss das komplette Geld äh, äh, der Verein aufbringen. Danke. Aber die GmbH oder müssen wir aber den Vertrag verändern. Kann ja dann eine neue Aufsichtsrat machen. Also im Moment geht es noch nicht.
9: Aber wenn man das als
5: strategisches Ziel dann das ist es direkt eine Gewinnerstützung. Genau, so ist das. Noch mehr dazu kann Da will ich auch anknüpfen. Also es ist vollkommen ja. richtig, was Herr Petermann sagt. Man, da kriegt man große steuerrechtliche Probleme, so also ein Verein hat verschiedene Säulen. Das ist ein bisschen langweilig, Zweckbetrieb im ideellen Bereich und so weiter und das darf immer nur in eine Richtung gehen, das ist eine Einbahnstraße immer nur zum Verein, zum ideellen Bereich und nicht zu den anderen. Aber das ist genau das Spannungsfeld, wo man sich bewegen muss, wenn man im Bereich Zeit unterwegs ist und auch in auch ein drei Sterne nez hat und ähm, da ist jetzt ein bisschen Romantik drinne. ich bin halt groß geworden mit Peter Otte, Kreibig, Prest und Teddy, Christian Bär und das war natürlich sehr romantisch zu den Zeiten, als da viele Magdeburg-Jungs standen, aber das war natürlich auch eine andere Leistungsklasse Trotzdem war es sehr schön. Aber da sind wir wieder bei der Vereinsphilosophie, wo ich kein mit langweilen will. Aber da sind wir genau bei dem Thema. Welchen sportlichen Erfolg erwarten die Fans, der Verein versus des NEZs oder auch des Nachwuchses? Und das ist eigentlich eine Rechenaufgabe, denke ich. Man muss eine Art Amtsschubfinanzierung, die große Frage ist wie, die kann ich auch nicht beantworten, eigentlich nur aufstellen, weil mit den Spielern, die uns jetzt verlassen oder auch in Zukunft verlassen werden, könnte man auch clever wirtschaften, eine gewisse Zeit und dann wieder werden Magdeburger auf dem Platz sehen. Das heißt, so ein NEZ, so viel Tradition und Herzblut da auch drin steht, das kann auch ein Wirtschaftsfaktor sein. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Da braucht es Profis an allen Ecken, um mal so ein Exempel auch auszurechnen. Ein Ottmar Schrock ist da ein sehr erfahrener Mann und wird sicherlich auch gut unterstützen können. Und man muss vielleicht auch mit anderen Partnervereinen sich darüber unterhalten. Und das könnte zum Beispiel auch eine Aufgabe sein in der Vereinsphilosophie, die auch die Fans natürlich mit vorgeben, sportlicher Erfolg versus Tradition, trifft er wieder aufeinander. Und ähm, ja, das reicht eigentlich dazu.
1: Vielen Dank. Ich würde vielleicht nochmal in Richtung Herrn Lackner, ähm, weil auch Herr Petermann sprach das ja auch noch an, das Thema Infrastruktur, das ist aus meiner Sicht zumindest das zweite große Entwicklungs-, oder das zweite große Thema, wo wir, denke ich, noch eine Menge Potenzial haben und ähm, Sie hatten ja auch in, zu unseren Fragen geantwortet, dass Sie gerade da sich sehen, eines ein, Ihrer Haupttätigkeitsfelder oder Unterstützungsfelder. Ähm, vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr zu ausführen. Ja, nur mal ganz kurz ein paar Sachen noch zum NLZ, die vielleicht keiner weiß. Aber
7: ich sage das einfach mal, die größten Unterstützer der, des NLZ ist, glaube ich, Thomas Fischbeck, der relativ vielen jungen Menschen auch eine Wohnung relativ preiswert zur Verfügung stellt, Thomas. Ja? Den Kids-Club. Ja? Wir machen Boba Weilschule. Wir werden auf jeden Fall auch in diesem Jahr unser Engagement für den Nachwuchsleistungsbereich deutlich in einer fünfstelligen Summe aufstocken. Das ist beschlossen bei uns schon. Und wir haben über Jahre, ja, wir beide, glaube ich, sehr viel im LNZ gemacht und wir sind eigentlich mit der Leistung auch sehr zufrieden ja. ich sag mal so es ist nicht selbstverständlich dass wir in der, U4, in der Bundesliga spielen das ist, ich finde die Leistung ist schon gar nicht schlecht dass wir jetzt noch weiter uns entwickeln müssen mit der U23 das ist eine andere Frage das ist beschlossen und das soll auch gemacht werden und wir werden das auch unterstützen ja? das nun mal dazu zur inhaltlichen Sache und das zweite Thema ist natürlich die Infrastruktur wenn wir eine neue Mannschaft aufbauen, dann muss man einfach wissen, dann brauchen die natürlich auch Duschen, Umkleidekabinen, Trainingsräume, das muss alles vorhanden sein. Und äh, da sind wir im Moment so beengt, dass wir uns kaum noch bewegen können. Das ist ja sag ich mal, schon für die zweit- Drittliga-Mannschaft äh, im Spielbetrieb kaum noch schleißbar. Deshalb sind wir jetzt in der ersten Lockdown-Maßnahme und bauen erstmal diese Verwahrräume um, haben da technische Lösungen gefunden, um ein bisschen Platz zu schaffen. Die zweite Maßnahme ist ja im hinteren Bereich, ich sag mal so wie es ist, planen wir ja auch für den Profibereich und für den LZ-Bereich einen Neubau und im vorderen Bereich baut die Wobau ein Sportleistungszentrum. Und dieses Sportleistungszentrum ist ja aus nichts so entstanden, sondern auch, auch einer Diskussion mit dem FCM. Aber da hat die Stadt, und ich bin ja nun mal hundertprozentiger Vertreter dieser Stadt, Entschieden, nein, es ist nicht nur allein für den Fußball, sondern ist für alle Sportbereiche, das heißt also Fußball, Handball und Hochleistungsbereich. Und das wird aber auch eine Entlastung bringen. Wir bauen das, das wird nächstes Jahr fertig werden. Und dann können alle Hochleistungssportler da trainieren, ob sie Fußballer oder Handballer sind. Es wird eine Verbesserung geben für die Infrastruktur. Und dann muss man natürlich die Räumlichkeiten betrachten, die dann wieder frei werden. Wenn zum Beispiel Landessportpunkt da rausgeht, dann haben wir als FCM auch wieder eine Chance, vielleicht da uns weiterzuentwickeln. Das ist also ein Entwicklungsprozess, den wir jetzt Stück für Stück machen müssen. Wir sind da auch im ständigen Dialog. Die Handwerker sind schon am Arbeiten, das wird also bis zur nächsten Saison fertig werden, allein in diesem Verwahrraum, da haben wir dann auch mit Containerlösungen, Zwischenlösungen geschaffen und es, die Arbeiten laufen schon und die anderen Arbeiten werden auch äh, passieren. Ist natürlich mit dem Bauplanungsrecht und so weiter immer sehr langfristig die Situation, aber wir müssen ja auch, das darf man nicht vergessen, wir haben zwei Jahre Corona gehabt. Und wir haben, und das muss man einfach mal rational betrachten, wenn gerade der Dirk Weber ja, nicht die Corona-Hilfen für unseren Verein reingeholt hätten, die 3,6 Millionen Euro, dann hätten wir gar nicht das Geld gehabt, um zu bauen. Und dann sagen alle, ja, hätte er machen können, hätte er machen können, sondern wir hatten eine sehr, sehr schwierige Situation, wo wir dieses Schiff, ja, dieses FCM-Schiff in einem ruhigen Fahrwasser halten mussten und nicht wussten, wie wir das finanziell stemmen. Und wenn wir nicht diese Corona-Hilfe alle bekommen hätten, dann wären wir, hätten wir einen Rückschlag gehabt, dann hätten wir gar kein Geld dafür gehabt. Aber es ist dank vieler Beteiligter, gerade Dirk Weber, aber alle anderen auch, gut gelaufen. Und jetzt haben wir eine konfrontable Situation, wo wir weiter uns entwickeln werden. Und das wird auf jeden Fall, ob ich dabei bin oder nicht, gemacht werden müssen. Es muss gemacht werden, weil sonst wir brauchen keine U23-Mannschaft, wenn die nicht eine Dusche hat, und äh, wenn, sich, wenn man einfach mal reingeht in die Kabinen, da teilen sich wirklich zwölf Leute irgendwo drei Duschen. Das, ist, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, so ist aber die Situation. Ja? Und wir bauen jetzt gerade noch mal schnell drei Stück ein, damit wir zur nächsten Saison drei neue Duschen haben. Ja, das ist die, das ist die praktische Realität. Ja.
11: Gut.
1: Vielen Dank. Ähm, dann wäre noch nochmal meine Frage eine, es bestünde sage ich jetzt mal noch die Zeit für eine Frage zum Thema sportliche Entwicklung. Gibt es hier noch Bedarf? Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich wieder an Alex übergeben für den nächsten Themenblock.
0: Ja, vielen Dank. Genau, ähm, zum nächsten Themenblock der ähm, ja, mit einer ganz wichtigen Aufgabe des Aufsichtsrats verbunden ist. Da geht es nämlich um die Wahl des äh, Präsidenten oder der Präsidentin des äh, 1. FC Magdeburg. Da hat der Aufsichtsrat eine zentrale Rolle. Und ähm, da ist natürlich die Frage, ähm, ja, welche Erwartungen ähm, haben Sie an den Amtsinhaber, die Amtsinhaberin ähm, als Präsidenten, Präsidentin des 1. FC Magdeburg, als äh, Repräsentant, Repräsentantin des Vereins. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich würde äh, die Frage direkt mal an den Herrn Fedorczuk geben, einfach nur, weil er länger schon nichts mehr sagen durfte. Okay. Ich, hoffe, das ist nicht, ich hoffe, das ist okay und Sie fühlen sich nicht so überrollt. Aber, ähm, genau Nein, das,
8: das, ist, das ist überhaupt nicht gemein, weil äh, das ist ja gerade das, das Gute, dass es in die Zukunft geguckt und äh, zu den Themen, wo ich jetzt weniger gesagt habe, das war ja dann doch immer so ein bisschen äh, doch Vergangenheitsbewältigung. Äh, also insofern ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, äh, so ein bisschen muss ich aber doch nach hinten gucken, denn der neue Präsident oder die neue Präsidentin äh, tritt ja in große Fußstapfen. Ja, definitiv. Wenn ja, ja. ich noch nicht viel kenne in Magdeburg, aber Peter Fechner habe ich kennengelernt und auch sein Engagement für den Verein, äh, das weiß ich zu schätzen. Und äh, ja, der neue Präsident, die neue Präsidentin, erstmal muss man jemanden haben, der bereit ist, in diese großen Fußstapfen zu treten der auch, das ist ja auch ein Ehrenamt, ein großes Ehrenamt mit viel Verantwortung, der bereit ist und die bereit ist, ich bleibe jetzt mal bei der Einzahl sozusagen, beim Genitiv, sonst kriegen wir das nicht mehr hin, beim Gender, Entschuldigung, Genitiv, beim Gender. Erstmal muss jemand die Zeit mitbringen und die Zeit auch investieren können für den Verein, das ist ganz wichtig, das muss man auch wollen. Und dann ist es ganz wichtig, die Themen haben wir heute alle gehört, es sind ganz viele Dinge, die äh, anstehen, die weiterentwickelt werden müssen. Ähm, das Thema Zusammenarbeit zwischen E.V. und äh, dem Aufsichtsrat, beziehungsweise dann auch zwischen dem E.V. und der äh, Spielbetriebsgemeinschaft, die muss gelenkt werden. Die muss entsprechend da muss der Präsident die Klammer bilden. Da muss er darauf achten, dass äh, dort die Transparenz, die heute hier eingefordert wird, äh, dass die ausgewogen dargestellt wird. Und äh, ja, wir haben viele Dinge gehört. Äh, Vereinskultur, AG Vereinskultur oder auch äh, die Vereinsphilosophie, die muss gelenkt werden. Und da ist äh, der Präsident für mich derjenige, der dort alle Fäden sozusagen in der Hand halten muss und zwischen den einzelnen Interessen, die es da auch gibt und die sehr vielfältig sind, vermitteln muss. Vielen Dank. Ich sehe äh, Nicken in der Runde.
0: Nicken der Zustimmung und Herr Dr. Petermann, der... So
6: Einfach nur das Mikro gibt Nein, ja, ich kann auch gerne dazu was sagen. Also äh, ähm, erstmal das brauche ich jetzt tatsächlich nicht wiederholen, mache es aber trotzdem sehr gerne. Äh, hinterlässt Peter Fechner als Präsident natürlich riesengroße Fuß, Fußabdrücke. Äh, darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das wird für, für jeden, der sich bereit erklärt, äh, erstmal eine riesengroße Einstiegsschorde sein. Ja, aus meiner Sicht äh, ähm, braucht der Präsident tatsächlich erstmal sehr viel Zeit. Äh, und die muss er zur Verfügung stellen. Und das ist jetzt nicht despektierlich. Ich meine, die hatte Peter Fechner... Äh, Tatsächlich, sowohl in seiner aktiven Berufslaufbahn als auch nachdem er die beendet hat. Und die zweite ganz, ganz wichtige Eigenschaft ist, eine riesen Empathie zu haben und zwischen den unterschiedlichen Strömungen, gerade im Verein, auch in schwierigen Zeiten ausgleichen zu können. Und das hat Peter Fechner gemacht wie kein anderer. Wie kein anderer. Und das disqualifiziert mich beispielsweise für diesen Job. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen Ja, ist so also, Das ist einfach so Ich habe Peters auch schon ausrasten sehen und dann hat ihn weggezogen wie beim Spielerrudel Aber ich wusste doch, dass er sich nächsten Tag wieder eingekriegt hat und sich dann wieder vernünftig mit denen unterhalten hat wo er sich dann gerade mal sehr aufgespult hat Und das dritte Kriterium das ist nicht das allerwichtigste aber ich denke, es sollte jemand sein, der in diesem Verein schon mal an einer äh, sagen wir, führenden Position gearbeitet hat. Das ist, wäre für, ist für mich ein wichtiges Kriterium. Dem man nicht diese, äh, wie soll ich sagen, ich nenne es jetzt mal Regeln, weil mir kein besseres Wort einfällt, alle Regeln hier beibringen muss. Ja. Der da schon mal mit Staub gewischt hat äh, und, und dem man nicht alles neu erklären muss. Ja. Und ich wollte bei drei aufhören, das vierte ist, er muss mit dem Präsidium, das wir jetzt haben, harmonieren, weil wir, zumindest der alte Aufsichtsrat, und ich denke, es wird ja ein gewisser Teil des alten Aufsichtsrats auch in den neuen Aufsichtsrat reinkommen, mit dem Präsidium in Summe sehr, sehr zufrieden sind. Und der Präsident, und der neue Präsident stellt sich ein neues Präsidium zusammen. Und wir haben aber kein Interesse an einem neuen Präsidium. Ja. Und das muss dann
0: alles irgendwo zusammenpassen. Vielen Dank, klare Ansage. Ähm, Matthias noch?
4: Ja, da geht es jetzt gar nicht um die Antworten, weil die Antworten sind ja alle in Hand. Und ich denke, ähm, aber ich glaube, perspektivisch bei so einem großen Verein, wenn wir zweite Liga spielen. Und wir haben gerade dieses Thema. Ähm, jetzt bin ich raus. Nee, ich bin nicht raus. Also ich sage jetzt einfach, ja nicht aber ich gehe davon aus, dass auch mal ein Präsident definitiv das hauptamtlich machen muss. Also das ist meine Wahrnehmung. Ähm, es ist so viel politisch zu machen. Man kann sich das immer gar nicht vorstellen, aber selbst wenn du so ein blödes Haus auch hinbauen willst, dann fängst du ja an, durch die ganze Stadt zu rennen. Und wenn du da ja. nicht jemanden hast, der wirklich die Zeit dafür hat, diese Leidenschaft auch, also das wirklich mit richtig blauem Herzen macht. Und er muss es halt nicht für sich selber machen, sondern er muss es für diesen Verein machen. Und dann ist es aus meiner Sicht definitiv irgendwann die Zeit zu sagen, okay, den Präsidenten, den müssen wir halt in entsprechender Form entlohnen, weil es halt einfach das Akquivalent ist zum Geschäftsführer in der GmbH und das sind halt aber wieder zusätzliche Kosten, Ihr merkt jetzt schon, die ganzen Wünsche, das wird immer mehr und wir können uns da ja auch ein bisschen aus mit Scheißkosten, dass es nicht mal so gut lief, aber das ist denke ich auch was, was wir wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren wenn mal auf die Agenda heben müssen. Herr Petermann, das ist ja der hier. Ja. Das stimmt nicht das stimmt,
6: <lacht> nicht. das stimmt nicht, das muss ich mal sagen. Also ich habe, glaube vor neun Jahren gesagt, wenn man, und die Berichte sind ja schriftlich hinterlegt, dass ich der Meinung bin, wir brauchen einen hauptberuflichen Präsidenten. Ja, wir wir uns bloß nicht leisten. Und jetzt haben wir uns als erstes Mal ein Geschäftsführer Sport geleistet, weil wir alle der Meinung waren, dass das wichtiger ist. Und ich bin bei ihm, ich glaube bloß nicht, dass wir es in drei Jahren schaffen. Aber ja, ich bin auch dafür, ja,
9: ganz klar.
0: Okay, ähm, der Herr Fischbeck.
6: Entschuldigung, achso, nee ist besser. Ja, ja,
9: ich ähm, sehe das ganz genauso wie Matthias. Ähm, Peter hinterlässt wirklich ganz große, dicke, fette Spuren. Ähm, das will ich auch gar nicht alles wiederholen. Da ist sehr viel Seele, sehr viel Herz. Diese Empathie, die hier so mit einem Wort beschrieben wird, die lebt dieser Mann ja seit ganz, ganz vielen Jahren und gibt sie uns euch in die Gremien. Und das möchte ich einfach noch nochmal auch persönlich, weil es mir ein Herzensbedürfnis ist, an dieser Stelle sagen, ihr ja, alle habt es ja auch bestätigt, da reiche ich mich also jetzt ein. Zum Thema, also auch ich bin der Meinung, dass ähm, wir um eine monetäre Unterstützung da nicht drumherum ähm, Auch das ist zu Recht angesagt worden, äh, gesagt worden dass wenn ähm, sich Leute bereit erklären, die im Berufsleben stehen, die müssen sich zeitweise ein Stück aus ihrem Berufsleben verabschieden. Das geht nicht anders. Sie müssen... Ähm, ja, was weiß ich, ich könnte es zum Beispiel nicht machen, das geht nicht, weil sonst ein Vorstand, und zwei Leute müssen einfach da sein, um so einen großen Laden zu führen. Aber vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass jemand sagt: Ja, ich kann über eine bestimmte Zeit in meinem, in meinem Unternehmen zurücktreten. Ich habe einen zweiten Geschäftsführer noch da und, 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 von mir aus auch Prokuristen. Und das wäre meine Bitte an euch, dass ihr das mit durchwinkt. Auch sagt: Ja. Das wollen wir, wenn wir den dann auch vielleicht selber, das ist so ein hohes demokratisches Ziel, ich habe das in mein Papier reingeschrieben, ich weiß, dass ich jetzt eine heiße Kartoffel auspacke, aber so wie ich auch denke, dass man auch vor einer Mitgliederversammlung noch mal zusammenkommt, das war vorhin hier noch mal die Frage, dass das so gut tut. Uns tut das auch gut übrigens. Also mir persönlich und ich denke meinen Kollegen, die hier sitzen, auch diese direkte Kommunikation zu hören, was los ist, was ihr denkt. Denn wir sind ja auch für euch da, dass wir da Wege finden. Also in der Genossenschaft ist es so, dass wir, wir nennen das Vertreterberatung, die sind vor den Mitgliederversammlungen, vier, sechs, acht Wochen, da kann jeder alles sagen, offen, frei, ohne Presse natürlich und äh, das finde ich eine ganz tolle Sache. Das ist so gelebte Demokratie. Ich hatte das vorhin mit, äh, der, mit, dem, äh, mit der AG Vereinskultur gesagt und den Arbeitskreisen, das wäre nochmal eine Fortsetzung, weil wir wollen ja heute nach vorne gucken, Andreas hat ja, Herr, Kollege Fiedortschuk, zu meiner Rechten, hat äh, völlig recht. Wir wollen nach vorne gucken. Das wäre noch mal so eine Idee, dass wir da mehr machen können. Transparenz ist gesagt worden, Kommunikation. Wieder zurück zum Präsi. Also macht euch bitte darüber auch mal Gedanken. Wärt ihr bereit, dass man das auch finanziell absichert? Dass jemand sagt, ich habe eine Familie, ich muss die versorgen. Ich will aber mein Herzblut geben. Ich bin ein Blau-Weißer. Und ähm, da kriege ich auch eine, wie auch immer geartete, Gratifikation dafür. Das wäre so ein Punkt. Die Wählbarkeit des Präsidenten ist schon ein anderes Thema, aber vielleicht nichts für heute Abend.
0: Wir hatten es tatsächlich auf dem Zettel, aber ich ähm, würde jetzt ganz gerne den Blog äh, nochmal so übergeben, wie ich ihn begonnen habe, nämlich jemanden zu fragen, der äh, möglicherweise neu dabei ist. Herr Niklaus, äh,
2: wie sehen Sie diese
0: Thematik, Präsident, Präsidentenamt?
2: Ich glaube, ich würde mich jetzt hier wiederholen. Ich, mal, ich Meinen Vorrednern kann ich mich da bloß anschließen. Ich sage mal, wenn Peter Fechner denn in seinen wohlverdienten Ruhestand geht, es ist eine große Bürde, die sich da jemand Und ich sage mal, als Außenstehender kann ich, glaube ich, Dr. Petermann recht geben. In drei Jahren Präsident Präsidenten bezahlen, das ist wirklich. Ich glaube, wir haben noch ein paar andere Baustellen, Matthias. Aber. Wir gucken mal, was man, was man da machen kann. Aber wie gesagt, äh, also was, was ich gerne möchte, äh, da kann ich mich kurz mal an allen, die das vorher jetzt schon was jetzt ja dazu gesagt haben, es muss einer aus dem Verein sein. Kein Externer. Es muss einer aus dem Verein sein, der weiß, wie wir ticken. Ich gebe da auch recht, einer, der schon mal, ich sag mal in irgendeinem Gremium vielleicht zusammen gearbeitet hat schon und er muss viel Zeit haben. Er muss wirtschaftlich und politisch sehr gut vernetzt sein. Okay. Ja. Vielen Dank. Oh.
4: Ist das
0: so? Okay. Da glaube ich, das Mikro mal ergriffen. Okay, nicht
5: okay. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, warum es sich eine Riesenschlange von Bewerbern gibt, weil es gibt da eigentlich nichts Schöneres als Präsident von den größten der Welt zu sein. Das was mich auch wundert, dass es da keinen riesen Ansturm gibt, aber das hat tatsächlich mit äh, der Legende Peter Fechner zu tun. Dem habe ich auch zu verdanken, dass ich mit hier sitze, weil er mich auch damit konfrontiert hat und ich sonst meine Bewerbung hier auch nicht abgegeben hätte mit. Aber warum nennt denn keiner auch mal einen Namen sozusagen? Trauen wir uns nicht, dürfen wir das nicht? Wir haben ja durchaus jemanden, der in den Gremien schon lange mitgearbeitet hat, der ein Familienunternehmen führt, was gerade im Übergang zur nächsten Generation ist und gute Kontakte in die erste und zweite Bundesliga hat, schon oft mit Rainer Kalm und anderen Leuten gesichtet worden ist, und glaube ich auch ganz gut kommunizieren und ganz gut rechnen kann. Also, ich selbst weiß nicht, wie das mit der Findungskommission genau funktioniert, aber ähm, vielleicht kann, ähm, kann uns einer von euch dazu was sagen, wie das genau mit der Findungskommission ist.
11: Ja,
5: da hat man einen Namen. Bei ähm, ja, mir ist doch was hier vertreten, zum Beispiel. Ja, deswegen sage ich weil alle so zurückhaltend waren. Also, ähm, die
6: Frage scheint ja nicht im Raum. Bitte? Die Frage ist ja nicht gestellt worden. Nee, die ist
5: nicht gestellt worden, ja, aber ähm, wir sind ja wieder bei Transparenz und ich bin jetzt so transparent und sage, ich kenne gar keinen weiteren Bewerber. Und die Kriterien, die genannt worden sind, schon im Gremien mitgearbeitet und andere Dinge, ähm, ja, und halt die Frage, warum es keine äh, Worteliste auf diesen tollen Job eigentlich gibt. Aber wie das genau mit der Findungskommission funktioniert und so weiter, das äh, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht kann Herr Petermann das erklären oder irgendjemand anders.
6: Kann
5: der, auch Thomas kann das sagen. Weil das interessiert uns ja alle. Ich sehe auch als Fan, wie das eigentlich genau abläuft, oder?
0: Ja.
9: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ähm, auch wenn man so wie ich äh, und Lutz Petermann lange in so einem ja. Aufsichtsrat ist, man trotzdem immer wieder Lernender ist und deswegen diese Kommunikation zu der Frage zurück. Ja, wird das auch von Peter angesprochen, ähm, als es um ihn ging und er sagt, ich möchte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, haben wir wirklich eine ganz kleine Gruppe. Also das war äh, Lutz Petermann, meine Person und, und Peter, ja, ist das ja. richtig? paar ja. Ich noch einen vergessen? Nee. Und äh, da gab es dann Vorschläge, also es waren mehr als äh, Dr. Biastov, als Jörg, ähm, durchaus da. Ähm, da ist auch längere Zeit darüber gesprochen worden. Es gab auch so ein Auf und Ab. Man muss sich auch mal vorstellen, das haben wir eben gesagt, was dahinter steckt. Also das muss man mit der Familie besprechen. Also das kann man nicht so einfach... Ja. Peter ist schon ganz weit oben und dann soll das auch noch so flutschig alles sein. Das ist also... Nicht ohne weiteres möglich. Diese Findungskommission ist einfach der Versuch aus dem Verein heraus, und das finde ich auch richtig, haben wir ja auch gesagt, das Blau-Weiß muss auf jeden Fall dabei sein, den richtigen zu finden. Es waren mehr als drei oder vier Kandidaten, Lutz, oder wie ja. war's? Drei oder vier Kandidaten, auf jeden Fall. Ähm, letztendlich ist Jörg Bias doch, ähm, ich sage jetzt einfach mal, du bist mir nicht böse, Jörg, übrig geblieben, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, andere Bewerber, sind, waren da, sind dann aber wieder zurückgetreten aus äh, durchaus auch an dieser oder äh, verständlichen Gründen. So, so läuft das im Moment. Aber dieser Prozess ist eben ein Prozess, den wir auch gemeinsam mit euch bestimmen wollen, formen wollen, auch von mir aus für die Zukunft denken wollen. Aber jetzt heute war ja erstmal die Frage, weil es ja jetzt akut ist, wie ist es im jetzigen Fall? Und da ist es, wie eben beschrieben, so gelaufen.
0: Ja, ich, ja. Okay. Äh, Martin, ich gebe dir das Mikro.
10: Ist es möglich, die anderen Namen zu nennen oder ist das unter Geheimhaltung in, im stillen Kämmerlich, Kämmerchen passiert? Würde ich nicht, Nur rein Interesse das halber. Würde tun, das würde ich sehr ungern machen. Okay, danke.
6: Weil die auch durchaus persönliche Gründe hatten, das dann nicht zu machen.
4: Okay. okay. Matthias? Ja, ich will da noch mal was zu sagen, weil die Finanzkommission ist ja, glaube ich, nicht so wirklich ein offizielles Gremium. Nee. So Und äh, das müsste ihr mal wissen. Also, es ist ja schön und gut, dass sich auch jemand äh, Gedanken macht. Und äh, ich erinnere mich daran, das Wort zum Zeitpunkt jetzt vielleicht auch also, vor der AOMV. Äh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man da so mutig sein sollte, schon den neuen Präsidenten auszusuchen, weil wir müssen halt natürlich wissen, der neue Aufsichtsrat wählt halt auch den neuen Präsidenten. So, und im blödesten Fall schlägst du jemanden vor, es kommen sieben neue Aufsichtsräte. Irgendwie <lacht> sagen, nee, ist nicht. So, und deswegen bin ich da auch noch ein bisschen, äh, ja, ich mag das halt nicht da, in der Position, um, um Namen zu reden oder so. Und ich finde das auch irgendwie nicht, nicht passend hier. Ähm, weil, wie gesagt, das Gremium steht noch nicht. Es sind vier Leute, die definitiv da bei einer Entscheidung überhaupt nicht dabei waren. Ähm, und äh, das heißt, die Mehrheitsverhältnisse sind da definitiv noch nicht äh, klar und das ist eben das. Ähm, deswegen finde ich das auch gut, dass wir das jetzt hier nicht groß diskutieren. Das ist auch eine fiese Frage im Übrigen, die euch da einfallen lassen habe, muss ich auch schon mal sagen.
0: Ja, das nehmen wir als Feedback gerne mit. Ähm, finde ich auch irgendwie gut. So, äh, okay. Ähm, jetzt auch mit schon ein mal für,
4: für Zwist Sorgen, ja, so wie würde ich kennen. Wie bitte? Für, für Zwistigkeiten Sorgen, so wie würde ich kennen. Ja, natürlich, ja na klar, ganz genau, natürlich.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt sehe ich hier bei mir am Rednerpult niemanden, der mit den Hufen schart und zu dem Themenblock noch eine ganz drängende Frage hat. Dann würde ich gerne ähm, mit Blick auch auf die Zeit und dass wir auch schon deutlichst in der Nahspielzeit sind, ähm, diesen Themenblock beenden. Vielen Dank für die Einblicke und äh, gebe für den letzten Themenblock nochmal ab. Ähm, ja, anders. Ja, genau, vielen Dank. Wir kommen, wie gesagt, zum letzten Themenblock. Ist vielleicht
1: auch nochmal... Gerade für die jüngere Generation jetzt ein bisschen mehr von Interesse, das Thema Fanszene, beziehungsweise ein paar Fanszenen-relevante Themen. Welche Fanaktionen sind Ihnen eigentlich in Erinnerung geblieben oder was verbinden Sie mit dem ersten FC Magdeburg?
6: Ich also, äh, Mir fällt ja keine speziellen, es gab so viele, so unglaublich viele, also zum, zum Geburtstag. Das ganze Stadion in, in, in Blau, alles, alles möche. Also der, äh, mir hat. Also ich bin ja auch Corona geschädigter. Ich musste mir die Scheiße im Stadion angucken, ja. Äh, das macht man sich keine Vorstellung, wie doof das war. Ja. Also ich bin immer noch hingegangen und äh, wir haben uns ja dann in Corona-Zeiten noch tatsächlich entschieden, die Mannschaft zu begleiten, damit sie wenigstens drei Fans im Stadion hatte. Ja. Ja. Äh, dann hat Job doch da immer reingebrüllt, bis sie ihn angerufen haben, man hört dich im Fernsehen. Ja? Äh, Alter, war das plötzlich ja. Also ich bin so froh, dass ihr wieder da wart und, und äh, jetzt gehe ich mal in die jüngste Vergangenheit bei dem 10 zu 0 das Schönste war, der Fanblock wieder da das war das Schönste für mich der Fanblock wieder da, wie die da unten spielt war mir eigentlich egal weil ich habe wieder die die
3: sowieso also. also mir fällt sofort was ein ich glaube das wisst ihr alle war in allen Medien das war die Pfeilaktion die war einfach sensationell. Muss man einfach nochmal sagen, es war auch so traurig, wie das war, man muss ja auch noch ein bisschen bitter schmunzeln dabei. Ja, also das war für mich zum Beispiel die Aktion, die immer in meinem Kopf bleibt. Ja.
2: Alle Aktionen, die er da so macht, sage ich mal, äh, sind schon super. Was mir persönlich äh, sage ich mal noch, was ich noch im Hinterkopf habe, ist die Aktion, die Choreo wegen DFB-Pokal gegen Dortmund. Das war für mich ein besonderes Highlight, was ich da gesehen habe. Da war Hut ab, was ihr da veranstaltet habt. Und ich drücke mal die Daumen, dass ihr das nächstes Jahr wieder machen könnt, wenn man mal in der zweiten Runde im DFB-Pokal die Bayern weghauen oder Dortmund weghauen. Und
4: so, okay, müssen wir umstiegen, Jungs, wir machen jetzt den Feierabend, jetzt wird es so. No, noch nicht Nein. ganz, noch
3: nicht Ach, ganz. Entschuldigung. <lacht> was machst du denn hier? Das 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 Wiesbaden, Kaiserslautern 2.1. Das ist das Beste,
1: oder? Genau. Dann nochmal die Frage jetzt abschließend hier aus dem Plenum. Gibt es da noch Fragen zu Fanszene-Themen?
4: Darf ich nochmal was sagen? Das ist ein bisschen scheiße, aber es ging ja nochmal um diese Aktion, die Block U gemacht hat. Ähm, was ich aber mal sagen muss, ich glaube, das Krasseste, was eigentlich war, war in der Corona-Krise ähm, die Rotterdam-Aktion ja, mit dem Sonderzug und den Fliegern und so. Ich muss sagen, das, das zeigt eigentlich, was wir für ein geiler Verein sind. Ich meine, ich habe mich da auch ein bisschen, da habe ich gesagt, naja, ist das so cool wenn man mal überlegt, das ist Corona, da, da ging es um Jobs, da ging es um Leute, die eventuell ihren Job verlieren, da ging es um ihr und und und. Und dass dann trotzdem eine Fanszene, so eine Aktion macht und so viel Geld zusammenbringt für einen Verein, ja, für einen Verein und auch für einen Leistungssport, also einfach wirklich mal zeigt, dass selbst in den schlechtesten Zeiten noch die Tasche aufgemacht wird. Das finde ich ist nochmal viel krasser und das ist glaube ich auch noch der Schulterschluss, warum das davor auch in Ordnung ist. Weil das ist einfach mal, mehr. wenn es einem gut geht, kann man immer gehen. Aber in so einer Situation, und das muss ich alles sagen, das ist aus meiner Sicht das Krasseste, weil es einfach zeigt, was wir für eine coole FCM-Familie sind.
1: Ja. Vielen Dank. Das war ja schon fast das Schlusswort, oder hatte Format für ein Schlusswort. Ähm, dann möchte ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem heutigen Abend. Ich fand das sehr, sehr interessant, sowohl hier als Moderator, aber als auch in meiner Privatperson als Mitglied und äh, habe das sehr, sehr genossen, einfach mal einen Einblick zu bekommen. Bin auch dankbar für die Offenheit, ja, die heute hier in den Diskussionspunkten geäußert wurde. Ich denke, ich meine, ich kann nicht in eure Köpfe gucken, aber ich denke, euch wird es ganz genauso gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, einfach mal einen Einblick zu bekommen, wie sind da vielleicht auch Entscheidungsprozesse, wie, wo gibt es Diskussionsbedarfe, wie sind vielleicht einfach auch die Charaktere so ein Stück weit. Ja? Das ist ja auch immer nicht so richtig. Ähm, es ist ja nicht so richtig nahbar und ähm, ich denke, es war für alle ein runder Abend. Ich bedanke mich auch nochmal für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, für die reichhaltigen Antworten und ähm, ja, ich denke, es ist alles vorbereitet. Ist Herr Schork, Sie wissen, was Sie tun müssen noch in der Kabine am Sonntag und ähm, dann wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Dankeschön.